0: Pessoal, conheço um pouco agora do nosso time do Dei Flix. Olá pessoal, me
1: chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Dei Flix para falar para vocês sobre mais um tema.
0: Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studert, sou dentista
1: e atuo na área da odontologia
0: há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma Todos muito bem-vindos ao Daily Valor Fix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente, vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito.
1: Você considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos E nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos até mais vendas, lucro, caixa Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight E hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes O topo, o meio e o fundo do funil Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu estou aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação...
0: Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão estou aqui hoje no Day Valorflix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria...
1: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no DayValorFlix. De a gente vai falar sobre a lei geral de proteção de dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Dei Valor Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do de Valor Podcast, episódio de número 163, de um total de 193 com os especiais que a gente já teve com a Super Live, né, e já dando os recados iniciais de sempre, quem não é inscrito, já se inscrever para ajudar o de Valor chegar no maior número possível de pessoas, né, para poder inspirar os jovens aí, aí com essas histórias dos empreendedores que a gente conta aqui, né? E também sigam a gente lá no Instagram, onde a gente divulga, faz os, divulga os cortes, divulga os convidados, a agenda. Toda sexta-feira é divulgada a agenda de convidados lá. Então também vocês já seguirem lá também. E lembrando também que os episódios do Day Valor estão disponíveis também no Spotify, tá? Então todos os episódios no dia seguinte a gente disponibiliza lá no Spotify para quem quiser assistir e deixa o um comentário também que vocês acharam aí, já tem gente chegando aí, o chat também está aberto, quem quiser comentar aí, pode comentar, fazer perguntas, curiosidades, tá? Então aqui nós vamos falar que o convidado de hoje tem particularidades aí, vamos falar muito de esporte, né? Esporte, coincidentemente, eu até falei com ele ontem, brinquei com ele ontem, que coincidentemente caiu, Nessa semana, dois convidados da área automobilística, né? Então, foi uma, uma coincidência bem, bem legal. Vamos bater um papo essa semana muito sobre automóveis, sobre rally sobre é, mercado, né? Sobre marcas. Aqui também a gente pode falar de marcas, não tem problema nenhum. Então, vamos conhecer aí também quais são as marcas boas, é, na opinião dos especialistas aí, né? E também... É, dando um recado também para quem quiser ser parceiro do de Valor, a empresa que quiser ser patrocinadora do de Valor, entre em contato com a gente lá pelo direct, tá? Que a gente vai ter um prazer de apresentar uma proposta aí, uma parceria aí com qualquer empresa que queira associar a sua marca aqui a esses grandes nomes que a gente traz aqui, tá? E lembrando também, agradecer aqui os nossos patrocinadores de Valor Flix, que é o nosso streaming do Devalor. Né, que é o The Valor Flix, é o Netflix do empreendedorismo. Né? Lançamos agora, no final de maio, oficialmente, agora começamos agora no mês de junho, comercialmente ele já está disponível, quem quiser acessar é só o e você faz lá a sua assinatura, a pessoa física faz lá a assinatura mensal aí R$19,90 e a pessoa jurídica entra em contato com a gente, que a gente tem os pacotes aí para as empresas oferecerem para os seus funcionários, que é a parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, saúde e bem-estar, e também a parte de empreendedorismo, e o podcast, obviamente, que está todo organizado lá dentro do nosso streaming lá do valor Flix, tá? E nosso patrocinador há mais de ano também, a BSPA, Dr. Beto, que foi nosso convidado de um mês do Day valor convidado do dia 28 de outubro de 2021, e virou nosso patrocinador no, no ano passado. Também agradecer ele aqui, um dos maiores incorporadores aqui do, do, do Brasil, né? Um dos maiores, que está lá no Eusebio também, né? Lançou lá o condomínio dele, né? Também. Vamos falar aqui é, um pouquinho também disso, né? Do mercado imobiliário. Aliás, vamos falar bastante, né? Do mercado imobiliário. Até porque, como eu brinquei aqui com, com o nosso convidado de hoje aqui, é, metade do de é dele e a outra
0: metade era do Fernando Cirino é, conversa e piada <risos> fala um negócio desse, pelo amor de Deus
1: está é tá
0: faltando com a verdade <risos> ai,
1: ai, ai. e agradecer os nossos apoiadores aqui, Biscoito Brié Maison em Casa né, que vocês encontram em qualquer mercadinho São Luís que foi o, o neto, o nosso convidado do primeiro episódio né? história sensacional também Inove Comunicação, nossa agência aqui de publicidade, a Insight, né, nossa empresa parceira de tráfego, tá? a My marca do Cortez e a W7 Design, a parte gráfica aqui que faz parceria com a gente em outros trabalhos também. E os nossos apoiadores sociais que a gente gosta de divulgar para divulgar o trabalho porque já fizemos episódio com todas elas aqui. Então, quem quiser conhecer mais dessas ONGs que fazem é um trabalho social super, super importante aqui para o nosso estado. Pode acessar os episódios no, na playlist do Dei Valor. Vocês vão encontrar lá Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, Peter Pan, Fortaleza Down, Edisca e o Instituto de Me Cuida, né? Do Demetrix, seu amigo também, bom. que teve aqui recentemente. Foi um mês, eu acho. Foi um mês o episódio dele sensacional o episódio dele, sensacional, e quem, todo pai e mãe deve assistir, viu, todo pai e mãe deve assistir, para você pensar aí nos seus filhos, e quem não é pai e mãe, já é avô, que é pai e mãe duas vezes avô, já também deve assistir também, é mais, mais ainda, né, nota aí para me assistir, é, Instituto Dime Cuida, sensacional o trabalho dele, é, e lembrando aqui que o Dei Valor é uma produção de Valor Produções, né? E a gente aqui está produzindo outros podcasts. Quem tiver interesse também, montar seu podcast, podcast corporativo, entre em contato aqui com a gente. Aí tá? agradecer aqui o Juan, né? que faz parte aqui do nosso time aqui. E já a, e agradecer também aqui a Raiz, está aqui também, assessor de preço do nosso convidado aqui, que está aqui nos prestigiando também e já apresentar o nosso convidado de hoje né que o pessoal que é mais experiente conhece já bastante a história né mas ele vai compartilhar um pouquinho da história dele a história empresarial e esportista e até também já vai ficar uma pergunta para a gente ver como é que concilia né os dois né é, é difícil ainda tem uma outras profissões né outras funções né na verdade que é de pai e marido, para conciliar tudo isso junto, né? Mas é, é bom a gente bater esse papo. Meu amigo Hamburgo, seja muito bem-vindo, cara.
0: Obrigado, viu, Carlos? E fazia é um tempo que a
1: gente conversava, né? Fazia tempo. <risos> fazia tempo Mas também
0: assim. com essa lista de convidados aí que você já passou aqui na minha frente, eu fico bem pequenininho.
1: Nada. Fica não, cara. Fica não. você... E você ainda fica aqui, ainda... Eu tento até... Meio que encaixar os convidados... Eu sou o
0: 160 e quanto?
1: 163.
0: 163. tá vendo como <risos> eu fiquei para trás? <risos> Nada, mas... Primeiro é os importantes, <risos> aí agora é os menos Nada. importantes.
1: Mas 163 não tem a ordem, a ordem é a agenda, né? Também é a é agenda do pessoal e, e também contatos, né? Porque as pessoas vão indicando, rapaz, você deve levar não sei quem, não sei quem, aí me passa contato.
0: Geralmente eu gosto de ser o position, né?
1: Ah, pois é, <risos> pois é, eu tô, deu... largando,
0: eu tô largando na rapada aqui, vamos tá... ver se eu ultrapasso aqui, pelo não, menos aqui uns 10, se aqui. Deus
1: quiser, vai tem muitos ainda depois de você, então,
0: Exato. <risos> então a gente não, tá só começando, é, né? Não, tem muita começando. gente boa aí para ser entrevistado,
1: tem, e aí até um spoiler, né, que eu já dei na semana passada, é... em setembro nós vamos fazer dois anos, né, do Dei Valor. Tá. E a gente vai fazer um especial do De Valor, especial São Paulo. Ah. Então nós vamos passar a segunda quinzena de setembro em São Paulo, gravando episódios, com convidados empresários cearenses que moram em São certo. Paulo e empresários de São Paulo, executivos de São Paulo, de grandes empresas nacionais, multinacionais, que a gente já tem, algum, tem, algum, já tem algumas empresas na, na lista, Ambev, Erhan Chiang, vários nomes, né? Presidente da Ambev é Cearense, presidente da Ernest Chang é cearense, né? O vice-presidente da, da P&G é cearense. Então, assim, já tem alguns nomes aí na, na, na e lista. E eu,
0: eu vou lhe mandar, eu vou lhe dizer, indicar um case. Ah. Anote aí, Mimi do Braz. Mimi do Braz. É, Mimi do Lojão do Braz. Ah, é? Pronto, isso aí já. É um vai. cidadão de Alto Santos. Alto Santos, aqui no Ceará.
1: Ah, é? Olha isso.
0: Aqui. Que saiu daqui. E se fez dentro de São Paulo, hoje é um homem rico dentro de São Paulo. Então aí é... É um homem de, de muitas lojas, shoppings, é um grande empreendedor, é um cara fantástico. Vou querer. E detalhe, semi-analfabeto que até, até 10 anos atrás, ele hoje é um homem de quase 70 anos, não, é ah. mais de 70 anos, até 10 anos atrás não lia nem escrevia. E é. fez o um Império. Seríssimo, cara... Super decente, Oi. só na iniciativa própria, é, privada, não tem nada de governo. Igual é um o meu lá. Fantástico. Oi. Igual o seu Walter. Esse, esse, é, esse é um case, você é. viu? Eu vou, já, já vou anotar e depois E vou depois eu pego o eu contato, eu Pronto. faço o contato para você. Pronto. Quando Pronto. é isso? Qual mês? Setembro. Setembro. A gente vai marcar lá eu, eu, esses eu faço, episódios. Eu faço o contato com o Mimi Pronto. e você vai entrevistá-lo.
1: Esses episódios que a gente vai gravar lá vão ser exibidos. Lojão do Brás. Lojão do Braz é o nome, né?
0: Lojão do Braz é, é a loja. as lojas dele. Eu, e hoje o me tem vários shopping center
1: Esse especial vai ser exibido nos meses de outubro, novembro e dezembro, certo? Do, tá. dos dois anos. E por quê? Porque pegar um pouco, tentar pegar o nome de impre, empresas nacionais, né? Sim. A ideia é pegar também alguns grandes empresários daqui. tô tendo apoio também do Ari, da, da Arco Educação, cedeu o espaço lá da Arco para a gente fazer o estúdio, tá. né? agradecer o Ari aí também pelo, pela disponibilidade. Vai né? levar nosso nosso amigo? Vou levar, o Juan vai, vai junto, vai junto. Vou levar o Juan e levar os equipamentos também. Tem é. que montar o estúdio lá, Aí tem que montar o estúdio lá. Mas vai dar certo, vai ser um projeto desafiador. Já, na verdade já está, o desafio de, de planejar já, já é grande. Mas meu amigo, vamos começar e a contar um pouco da sua história, contar um pouco aqui da, a, da sua história... Não sei se começou como um ponto da moda, né? Como é que foi que, que começou a sua carreira empresarial e também já deixando, já registrado que isso aqui vai ficar para a posteridade. Perfeito. Então você hoje ainda não tem netos, né? Mas daqui a pouco a Marília e a Mariana aí vão dar netos para você e os netos daqui a 20 anos, 30 anos vão poder ver um pouquinho, conhecer um pouco da história do, do avô, entendeu então esse é o nosso propósito aqui Bacana. então já deixar aqui um abraço para para e para Mariana e obviamente né para a patroa a patroa que vai receber ó, aqui ó você eu acho que vai levar para ela né que é, <risos> tá Dona certo. Ana vai receber aqui ó um biscoito Brié ela vai estar tá é aqui um no final aqui, aqui já está a prova mas esse aqui é fechado para você levar no final Opa, né obrigado. a gente lhe dá lá então deixar um abraço para todas as três né o, o homem é dominado por mulheres, né? É Total. Então já deixar um abraço aí e contar um pouco, compartilhar as histórias e fique à vontade aqui, que aqui... Tá bom, então vamos lá. Todas
0: as histórias que você quiser, os maiores desafios... Vamos começar de, de, da infância, né? Natural daqui mesmo. Eu sou natural de Fortaleza. Ah. Isso é muito importante, porque meu pai não conhece... só conheceu um, uma neta. Foi mesmo. Papai só conheceu uma neta e era filha do, do meu irmão, a gente tinha o papai tinha pouco contato. Meu irmão fez essa, essa a, a Natyeli com 15 anos de idade.
1: Precocemente. Precocemente.
0: Pouquinho. É. E, e no primeiro momento não tinha muito convivência. Isso foi uma coisa. Uhum. E depois hoje é uma neta super querida que convive com a gente. E, e o papai só conhecia pouco a Natyeli e não conhecia a, a, os nossos netos.
1: Conhecer os outros.
0: Coincidentemente, né? eu tô com 57 anos e meu pai faleceu aos 57 anos.
1: Foi mesmo. Muito
0: muito, muito, muito né? precoce. Quer dizer, é. a idade que eu tô falecer. É. Então ele faleceu com 57 anos, morreu de cirrose. Hum. Não era porque bebia muito. É porque ele teve, aos 18 anos, uma doença que atacou o fígado dele. Aí levou a vida todinha, bebia, comia e etc. A vida extravagante, muito intensa. E aos 40 anos teve outra. E foi muito prejudicado por medicamentos, isso e aquilo. E aos 57 anos... Só que o papai tinha 57 anos, mas viveu como se fosse a média do cidadão três vezes. Ele, como se, viveu -se vivesse mais, mais do que, mais que 150 anos. Foi Não mesmo? tenho dúvida. Foi um homem, um homem muito feliz, um homem Nossa. muito querido. Então foi muito bacana. Como é o nome dos teus irmãos? Paulo... Eu sou o mais velho, uhum. depois vem a Tereza Cristina, depois vem, vem o Paulo, Paulo César, depois vem é, a Ana Luísa, que é a caçula. Né?
1: Certo.
0: E, e eu, hoje eu sou casado com a Ana Maria, uhum. que nasceu a Gêmeas, Marília e Mariana. A Marília é administradora, é formada em engenharia, engenharia de produção, e quem hoje toca o shopping. E hum. a Mariana também trabalha comigo, mas hoje está fazendo especialização em São Paulo, e mas também é linkada aos nossos negócios, ela ela que projeta é, os loteamentos, as lojas e também o shopping. Né? Então ela é arquiteta do nosso grupo e de terceiros também. Mas tem ela, projetos ela dela também. Tem projeto dela próprio e uhum. tudo. Hoje ela trabalha num escritório em São Paulo e também faz a especialização e cuida dessas coisas também nossas. né é, Ela está morando e em São Paulo. Está né? morando em São Paulo por dois anos. O ano passado e esse ano. É. Tomara que ela volte. Né? <risos> São é. Paulo é danado de ficar com nossos talentos. né é, Tem muito, viu? É. Tem e muito. e essa, essa garotada de hoje, essa faixa etária, estão tudo em São Paulo.
1: Rapaz, eu me lembro no episódio do Ari que o doutor Fernando pediu para perguntar para ele por que, que tem que sair do Ceará. O doutor Fernando foi líder de mercado sem ter que sair do Ceará, né? O
0: Fernando, o Fernando Sirino. Sirino. Sim. É,
1: Então, assim, ele chegou a ser líder, Sim. um dos maiores do, do mundo, por do sinal. Mundo. Foi, foi comprado dele. até para a espanhola. É, e, e porque o Ari saiu, né? E ele é padrinho do Ari, né? Aí pediu para perguntar, mas até o, o, o próprio doutor Beto, né? O um, um empresário que quiser ser grande, ele tem que sair do Ceará. Não precisa mudar o endereço da empresa, mas, obviamente, tem que explorar. né? E...
0: Depois eu vou lhe contar uma relação. Hum. Quando eu começar a contar sobre o, a minha vida esportiva no esporte motor, né? porque eu, uhum. sou, eu sou de esportista desde os 4 anos de idade. Ixi, é, foi? Eu nadei dos 4 aos 12, aí foi. É, nadei no náutico dos 4 aos 12, então ah. é, sempre fui voltado ao esporte, depois eu fui para judô, fui para basquete, e aí aos 16 anos eu comecei na motocicleta. Aí eu sempre conciliei essa coisa, e depois da motocicleta aí eu sofri um acidente em 94 quebrei a C6 e C7, eu vou contar depois, e foi, foi onde eu derivei para os carros. E... Aí...
1: Teu pai e tua mãe
0: de vento estão adorando, né? O... Deixa eu contar lá na frente. Vamos, vamos voltar aqui para o tempo de criança. É. Mas, da... mas a moral da história é o seguinte, ah. que... Para me seguir a carreira que eu queria seguir, eu tinha que ter nascido na Europa ou nos Estados Unidos? Sim. Nasci no Brasil. Para complicar, ainda nasci no Nordeste do Brasil.
1: É, que é mais difícil, com certeza. Tá
0: certo? Tudo gira no eixo São Paulo, uhum. Rio e São Paulo. E no esporte motor de automobilismo, o sul do país. Uhum. Então, você imagina a quantidade de obstáculo para chegar a fazer a carreira que eu fiz,
1: uhum.
0: nascendo no Nordeste do Brasil, e de uma família de classe média, que era, no caso, meu pai. então Sim. E que desincentivava, porque ele já tinha sido motociclista, e é, é, não que queria que eu, que, eu fizesse, que eu andasse de motocicleta. E disse que no dia que eu chegasse com a motocicleta dentro de casa, ele tocava fogo. <risos> tu imagina. Aí Ele é, tá bem é, receptivo. É, então. Essa essa história eu vou contar na frente. Vou começar então é, no tempo de criança. É, eu sempre tive a vocação comercial porque em tudo eu via negócio. Eu vou contar uma história bem interessante. Eu não sei se se você pegou esse tempo. Tinha uns carroceiros que ia nas nossas casas comprar jornal, revista, garrafas de, de, de de uísque, garrafa, enfim, todo tipo de garrafa. E as garrafas de uísque que eram especiais, que, como era especial, que não tinha nenhuma deformação, porque aquilo era para falsificar o uísque. Hum. Ele pagava, como exemplo. um exemplo. <cười> um, dá para diminuir um pouquinho Diminuiu, o... Diminuir o... Assim, aumenta esquentar. a temperatura do ar. É... A garrafa, digamos que ele pagasse no quilo do, do, do vidro, ele pagasse hoje um real. Uma garrafa intacta ele pagava cinco, Dia de hoje. Uhum. E papel, jornal, tudo, pagava trinta centavos. Uhum. Os carroceiros passavam, tudo. E eu, com a idade ali de, de seis, sete anos, eu via aquilo ali um negócio. Eu pegava e juntava dentro da minha casa e tudo. E o carroceiro toda semana comprava o jornal, as garrafas, isso e aquilo. E eu vi, um exemplo, apurava 10 reais por, por semana. né Para uma criança é muito dinheiro. E aí eu comecei a garimpar esses, esses, essas coisas dos vizinhos. Eu pegava e dava um, uma pontinha para as empregadas domésticas, do, dos vizinhos, do quarteirão, até onde eu alcançava. E disse, pai, isso aqui e tal. Aí comprava, com um, um, dois reais ali, hum. dava uma pontinha para elas, a passagem de ônibus, alguma coisa, <risos> e comprava em, e estocava em casa. Hum. E daqui a pouco, aí comecei a ter um pequeno atacado, né? Juntar, a casa era grande, relativamente grande, tinha espaço. E depois, peguei isso aqui, e meu pai trabalhava no centro, eu, eu tenho que descobrir aonde é, papai, onde é que... Onde é que esses caras vendem, é, é, entregam isso aqui? E era ali próximo ao cemitério, ali na, na Tereza Cristina, na, na Imperador Tristão Gonçalves. Sim. Ali tinha um, uns, uns São João Batista ali, né? é perto do São João Batista. E aí pegava a caravã de vez em quando, carregava uhum. tudo. Era um caravã? Já... Era. Caravã eu peguei, viu? Era Os eu não peguei, não. E já tirava o atravessador do meio, então já ganhava. Em cima deles. Então quer dizer, na idade de oito anos a gente já estava empreendendo a esse nível.
1: E o teu pai, o que ele falava?
0: Ah, adorava, né? Porque é um comerciante é. e via que estava que no caminho certo e me é. incentivava. É, depois ele também, papai mexia muito com gado e
1: tinha fazenda.
0: Era fazendinha aqui no, no, no Canidé, uhum. é, vacaria aqui em Messejana, tudo. E sempre ele comprava e vendia uns bichos, eu ficava sempre observando. E eu comecei a pegar o, o jeito e eu dava muito pitaco. Pai, essa vaca vale mais, essa aqui tem uma veia melhor para leite, isso aquilo. e aquilo. Ele veio esse meu tino comercial e daqui a pouco ele dizia o seguinte. Chegava os, o sujeito para negociar e disse, não, eu, eu, quem negocia é o menino. <risos> Tô ainda com 7
1: anos ou mais? não, né? eu tinha
0: 8, 8 para 10 anos
1: ah, ah. não
0: quem negocia é o menino e eu tratava de negócios com esses homens sob a supervisão do meu pai quando eu por acaso dava um escorrego ele chamava de banda e disse não, não vai por aí não, vai por aqui isso tudo então ele sempre incentivou essa minha via comercial e o meu pai também sempre incentivou eu, eu sempre aqui nessa minha conversa eu vou fazer um paralelo do esporte uhum. com os negócios Sim. E o meu pai sempre incentivou, ele tinha sempre um, um, um medo da de gente derivar para bebida, para droga, embora ele bebesse muito, finais de semana. Mas ele é, tinha uma coisa de antigamente: ele dizia o assim, seguinte, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você já ouviu isso, né? Muito! Muito! <risos> que exemplo, mas, né? É. Um exemplo horrível, né? Você tem a que dar um de... exemplo com atitudes, é, com atitude, e é. não com palavras. Né? É. Mas o sistema era, era bruto, o sistema é. era bruto.
1: Total, total.
0: E aí, ele bebia, mas era contra a gente beber. Hum. E eu não gostava de beber por causa do esporte, ele incentivava muito esporte. Por isso que eu comecei a nadar aos quatro anos de idade, incentivado hum. por ele. E me tornei um, um bom atleta, as pessoas do Náutico, todos é filho... O... Aquele menino que foi do, do DENIT, o Guedes. O Guedes é, nadei com essa turma toda, sou bem conhecido lá do Náutico. Então, é, nadei, comecei mirim, tem fotos minhas lá na, na, no Náutico, essa coisa toda. E foi muito legal. Depois aí eu fui para o judô, fui para o basquete. E aos 16 anos que eu fui para motocicleta contra a vontade do meu pai, como eu citei. Uhum. Então, ele incentivava, ele, ele viu também, quando a gente tinha, o, o Aloysio Mendes, que é o irmão dele, tinha fazendas de café na Serra Grande. E lá tinha tratores e jipes. Como eu, eu sou um, assim, uma, uma estatura um pouco alta, eu tenho 1,83m, eu com a idade de 8 anos eu já era grandinho. Uhum. E comecei a dirigir os tratores e os jipes da, da fazenda dentro da fazenda do uhum. Cafezal e o velho viu que eu tinha vocação para isso e eu, aí eu, a gente tinha uma fazenda também é, no interior até um nome que dá seu nome de Serapió que é o limite é uma terra litigiosa, litigiosa até hoje entre Ceará e Piauí que certo. é de São é, é da Serra da Ibiapaba todinho descendo para o Piauí tem uma faixa de terra, você vê até no mapa, que diz que é aqui e outro diz que é aqui. A gente tem essas terras lá nesse meio. Tínhamos na, naquela ocasião. E lá só ia 4x4. Então, eu na idade de 10 anos de idade, eu era que era, ia dirigindo para o meu pai. E era terrível. Bateia isso de pedra, muita areia, o carro esquentava e tudo. E daí que veio a minha vocação também para o off-road.
1: Por isso que eu gosto do
0: off-road e eu não gosto do asfalto.
1: Uhum.
0: E por incrível que pareça que todo mundo, as pessoas íntimas sabem disso, minha mãe sabe disso, minhas irmãs sabem disso. Aos 10 anos de idade, ele chegou e disse: "Teresa, minha mãe, ele é um motorista, é o meu motorista que ele bebia". Aí dizia o seguinte: Eu trouxe pela primeira vez aos 10 anos de idade a caravana com meus quatro irmãos, a minha mãe ela lotada de, 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 de malas, que chega aqueles carros antigamente, as molas eram muito ah, fracas, chega e levantava a cara. E são 360 quilômetros lá de São Benedito até Fortaleza. E eu vim dirigindo, trazendo minha família
1: cara, aos 10 anos de idade. Não acredito, não. Foi. <risos> bem, já prescreveu, né?
0: <risos> Teu pai falecido também, não também vai. não paga crime, não vai pagar. Não vai não. Porque... aí só tinha duas polícias rodoviárias quando chegava na polícia rodoviária ele sabia, a gente sabia onde era naquele tempo não tinha blitz, não tinha coisa alguma aí a gente parava 500 metros antes ele atravessava a polícia rodoviária 500 metros depois entregava o carro de novo, só eram duas e um aqui na Calcaia outro lá é... era ali perto de Erau Suba. Exatamente, em suba Então, era só essas duas rodoviárias, que até hoje também permanece e, era, e foi assim. E então, passou tranquilo lá? Não, aí eu, eu virei, eu, isso foi a primeira vez, aí ah. depois era frequente.
1: E os policiais falavam alguma coisa nem não, paravam?
0: Não, não, porque não paravam. Ah. O papai é que passava dentro da polícia rodoviária. Ah. Né? E assim era. e Eu ia para o colégio também, depois, não, não com 10 anos de idade, mas... Com 15 anos, era comum naquela época, é, dirigir o, mais o, os adolescentes dirigir o, com, sem problema nenhum. Eu aprendi a dirigir com 14. Pois é. é muita gente deve estar dizendo assim, que caminho responsável. Ah. <risos> mas deu certo, porque na marra na mar, eu aprendi as coisas com precocidade. Tanto, mas é, é, são, na verdade, são talentos. Eu, eu acredito que cada um, você que está aqui me entrevistando, todos nós temos nossos talentos natos. Sim. Então, por isso que o mundo é bonito, porque são complementares. Então, se você faz o que verdadeiramente é a tua vocação, você vai fazer com excelência, porque é natural. É uma coisa que está no universo que está fluindo, com, transpirando, respirando a, o teu ser. Então, uhum. esse é, é, é o que eu acredito. Então, eu, eu tenho essas duas vocações, para pilotar máquinas, para o esporte, e, e depois eu, eu vi que o, o melhor de mim é o esporte motor, uhum. jet ski, tudo que for máquina. Né? Uhum. E... A vocação comercial, que é o tino comercial, como a gente fala aqui no Ceará, né? Eu acho que essas duas, duas coisas, então, quem tem o tino comercial tem o terceiro olho comercialmente falando.
1: Sim.
0: Como bons médicos, tem o um terceiro olho que olha aqui, já te diagnostica, faz um raio-x, que você não sabe nem de onde ele está fazendo aquele raio-x, é. que deve ser o caso do seu pai aqui, né? Na clínica é. que aqui nós estamos.
1: Que é, que é a parte de, de vascular. Vascular, dele, é.
0: isso. Então, é, cada um busque o, o, a sua vocação e siga ele, e não é, opiniões familiares que muita, a, a esse erro muito grande é, das pessoas seguirem o que os pais querem que sigam. Uhum. Penso eu que vão se frustrar.
1: É. Isso aí é um, um tema também relevante aí que, por exemplo, o, quem falou aqui não, não Dei Valor foi o Bombinha, né? Hum. E hoje em dia um grande problema. Rapaz, esse,
0: esse programa está muito esculhambado. <risos> o Bombinha veio para cá. É. O que, é que eu estou fazendo aqui? Mano? Desmoralizou o <risos> teu programa. Se eu soubesse, condição não.
1: Meu, 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 meu. Rapaz, ele contou que é uma dificuldade de muita gente hoje em dia, é sucessão, cara. É. Porque...
0: Na sucessão nós vamos falar depois. Vamos então falar, vamos, é. vamos dar continuidade aqui. É. Então, quando criança, eu já contei até 10 anos de idade, foi desse jeito. Então, tu vendia alguma coisa
1: na, na escola? Comercialmente tudo, não, tu não chegou Não, a, na
0: escola não. Na escola fazer negócio não,
1: negócio com os colegas de sala, Não. Não, ah,
0: vendia bicicleta, uma coisa isso, aquilo normal, né? Normal. Mas não, não. assim algo, uma coisa recorrente. não. Uhum. Aí foi o seguinte, papai viu que que eu tinha essa vocação comercial e que tinha a vocação de dirigir essa coisa, aí chegou, bateu na, na minha cabeça e disse, Tereza, esse aqui está criado, vamos criar os outros três. Então, <risos> com 10 anos ele já me, já me autorizou a tudo, tipo o seguinte, esse aqui não, pode soltar aqui não, não passa fome, enfim, esse vence na vida, agora vamos cuidar dos outros três. Então, o sistema era bruto,
1: Rapaz,
0: foi... nunca facilitou nada. E aí, como o, o, o papai era, um, vamos dizer, eu com essas características, a gente, a gente dava muita bicada, embora ele me incentivava, mas ele era um homem muito duro. Então, a gente dava cabeçada, porque eu já tinha meus planos Empresariais e isso daquilo Enfim sonhos, né? é, Meus sonhos e tudo E aí a gente dava batida Tanto é que com 10 anos eu já queria sair de casa mesmo.
1: É mesmo Eu já
0: queria sair de casa E seguir minha vida, ele não me autorizou Ele disse, você está criado? Aí eu peguei, ah, eu digo, é. é por aí Pegou a corda
1: pegou Teve um palavra. dia que eu arrumei
0: minhas coisas Tudo e vou embora. eu disse Papai disse que eu tá criado Eu estou criado E vamos embora a mamãe, mas você vai para onde vai, Eu não para você sei não, mas eu me crio, eu me viro, eu comercializo e vou-me embora. E é. aí, resultado, comecei a trabalhar na Baby Center, uhum. tá certo? Meu primeiro patrão, muito, meus agradecimentos aqui é o Francimar, que muito me ensinou. É... Já chamei ele para vir aqui. É gente muito boa. Aos 12 anos, eu comecei a trabalhar integralmente na Baby Center. E lá eu trabalhava de dia e estudava à noite. tá certo? É, no colégio cearense. E foi lá que eu aprendi demais. É, comecei lá o boy e terminei em pouco tempo. Era um faz-tudo. E como eu já, já ali com 13 anos... Eu dirigia os carros e fazia entrega no carro do Francimar e montava os móveis. Os berços. Os berços, as, as, as prateleiras, as, as cômodas, os móveis mesmo uhum. e os berços. Então, e lá, se lá se vai uma criança entregar. <risos> e,
1: e os clientes falavam o quê? chegava ótimo não. né tomar um
0: susto mas não dava certo e depois aí eu saí fui ser vendedor no armazém do sul que o armazém do sul era do Aluíz Chimenes que é o irmão do meu pai meu tio né meu tio o armazém do sul era 90% do Aluíz Chimenes 10% do outro meu tio José Augusto e 3% de boca do papai <risos> que nem no papel era. Mas era diretor, irmão do dono, era tido como diretor e tinha 3% de boca. Mas no papel não tinha não. E eu comecei lá como vendedor, chefe de sessão, é, auxiliar de comprador, comprador e chefe de compra. Eu terminei lá como eu com 18 anos de idade, eu eu coordenava cinco compradores. Então, hum. Aprendeu muito, né? Passou quanto tempo lá? Foi dos 14 aos 18. Em 4 anos eu saí, o Armazém do Sul tinha 10 lojas, eram os magazines em São Luís, Belém e eu, as outras aqui em Fortaleza. Tinha uma aqui na Calcaia. E aí eu era...
1: Era, era variedade? O que, que era? Era um magazine. Magazine?
0: Era. Magazine, naquele tempo não tinha, só tinha mesbla, ah. Né? não tinha C&A, não tinha Riachuelo, tinha, tinha Riachuelo, tinha, mas não tinha C&A, não tinha Renner, pelo menos aqui no Nordeste.
1: Ah.
0: e No Nordeste. Tinha Casas Pernambucanas, que depois fechou, então tinha uma característica do Brasil de, de grandes magazines fortes aqui. Quem dominava na época o comércio de confecção e tecido o Armazém do Sul, o principal produto dele que ele começou era tecido. O Aloí Chimenes e o meu pai eram, trabalhavam com, na verdade, com, na Chepinha do Ageno Costa. Olha o quadro do Ageno Costa da Chepinha. Aloí Chimenes, Clóvis Rolim, Beni Veras, meu pai. Era só craque. Aí depois os caras eram tão bons que cada um montou o seu negócio. tá certo? Sinal,
1: o Sinal Cláudio Neto lhe mandou um abraço.
0: Ah, um abraço para ele.
1: É. <risos> Cláudio Rolim, é. Beni, Beni
0: Veras, que Beni né, foi senador e um grande industrial, sim. É, a Luiz Chimenez e o Riamburgo Chimenez, que é meu pai, eu sou sim, o Júnior. Dentre outros, e todos saíram e montaram o seu negócio. É uma escola lá, né? É uma escola. Aí a chepinha depois, infelizmente, fechou. Mas um grande empresário, foi muito decente. Uhum. E, e o Clóvis Rolim saiu juntamente com a Luiz Ximenez para montar o Armazém Nordeste, que depois virou Serrolim. Uhum. Tá certo? E o papai, em vez para o Armazém Nordeste e e Cerroli, foi, abriu um, uma, uma loja de confecção na época, o forte era tecido, mas a confecção naquela época era muito, muito fraca. É, a, é, lojas, sensação. E não durou muito, porque confecção naquela época não, não, não era boa coisa. Quando o papai estava fechando, o Aloysio Chimenez estava saindo do, 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 da sociedade com o Clóvis Rolim, mas, numa boa, são grandes amigos.
1: Uhum.
0: Foram grandes amigos a vida toda. É... E, o, e o, o Aloysio chamou o papai. O papai estava em dificuldade. Chamou o outro irmão, o José Augusto. O José Augusto veio com, era funcionário público, veio com o dinheiro que tinha, botou 10% do negócio. O... O Aloís ficou com 90%, o papai não tinha nada, ficou só como sócio de boca, 3%. E ali eles começaram só, é, é, o Armazém do Sul.
1: Só um, uma dúvida aqui. O, o...
0: Aumenta esse bicho de novo aí, mas tá frio demais.
1: <risos> só uma dúvida aqui: o, o teu tio Aloysio, ele era bem mais velho que o Clóvis, Ronin, não? Não,
0: era a mesma faixa etária. Faixa. É, mesma coisa. Mesma coisa. Eles eram da mesma época. Certo. Então, o que foi que aconteceu? É... O... o Aloysio Chimenez era muito aguerrido e quem dominava o tecido aqui em Fortaleza era Esplanada, que é uhum. o Zotoshi, uhum. o Armazém do Sul, que era o Aloysio Chimenez, o Clóvis Rolim, um armazém nordeste, que depois virou Rolim e a Casa Blanca, então, os Zariz. Então, esses quatro dominavam o comércio de tecido no Ceará e no Nordeste. Eram grandes atacadistas por Norte e Nordeste. E aí, a trajetória deles aí, você, você bem conhece e é. já deve ter entrevistado todos esses.
1: Esplanada, eu vou receber em julho o Ronaldo. Vai vir. Ronaldo. Pronto. É, Casa Blanca ainda não vieram. Tá. Mas o trazer, sim, com certeza, Tá, é uma. Grande case de sucesso Sem nosso Sem dúvida, aqui, né?
0: é um exemplo para nós. É, muito grande. Inclusive, e... os Aris são é. minha fonte inspiradora. São homens discretos e muito eficientes. É. Muito eficientes e muito corretos.
1: Muito. Viu? É. E também no mercado imobiliário, né?
0: É, no mercado imobiliário. Muito, muito, é no mercado imobiliário. É
1: muito presente, muito forte no mercado imobiliário. É onde eu me inspiro. É, é. muito bacana
0: a gente também tem parceria com, com o João Ari com o Emílio tudo a gente troca muita figurinha é muito bom são Henrique e Ari são pessoas que eu tenho muita gratidão
1: depois vamos, vamos fazer o contato para trazê-los tá aqui. bom me ajuda aí e, e, e aí como é que não foi? aí o que Deve foi ser. que
0: aconteceu é... quando o Aloísio Chimen o, o na na ocasião o José Augusto, que é meu tio, havia saído do Armazém do Sul. Uhum. E ficou só mito Primeiro, o Aloysio Ximendes morre. Certo. O Aloysio Chimendes morreu. Assim que ele morreu, em seguida, o José Augusto saiu. E o Armazém do Sul ficou sendo tocado pelos filhos e tinha alguns agregados, que eram genros e, e, e noras, estavam dentro do negócio também. E aí era... Dos dois lá, né? Dos Augusto e do Aloysio? Não, não, não. Do... Só do Aloysio. Só do Aloysio. Certo. Então ficou um pouco que conflito de sim. geração. Sim, sim. Porque não era mais uma relação de dois irmãos. Era de um tio minoritário. Sim. Com sobrinhos, com sobrinhos genros e noras. Agregado... E ah. agregados. Aí eu disse, papai, tá na hora da gente sair. Foi quando nós saímos e começamos, aí sim, em 1985... Tá certo? O ponto da moda. O ponto da moda. Uma pequena loja na Guilherme Rocha, uma loja de 100 metros quadrados, 10 por 10. E aí eu vou dizer aqui ó, a quem está nos assistindo, é muito difícil você vir de um, de um grande negócio, que eu era chefe de compra, 10 lojas, magazines, um poder de compra muito grande, para você ir para um negócio que era uma bodega de 100 metros quadrados. Eu tentava imprimir, botar o que eu aprendi no Armazém do Sul dentro do meu negócio e era, outra, era como se fosse a MFM, não conversava o negócio. Você lá tinha poder de compra, aqui não tinha nada, então eu tive que fazer outras estratégicas para ser competitivo para com lutar grandes. com os grandes. É. Aí você não tem nome, você não tem é, poder de compra, você não tem, não pode fazer marketing porque você não tem poder, enfim, é, é uma confusão. E aí a Pô. gente teve que se adaptar, meu pai também, eu e meus irmãos, é uma empresa 100 metros quadrados com toda a família dentro. Trabalhando. Todo mundo trabalhando. E uma coisinha apertada... É. Enfim, indo para São Paulo para comprar pouquinho, aí a despesa engole era uma foi, foi muito duro. Em 85, em 86 a gente monta a segunda loja 5 por 20, na Senador Pompeu, também tá pequenininha, que era o, o a gente estava dando os passos que aguentava, é... e aí nós tivemos a alegria do plano Sarney de 86. Quem se lembra aqui, os mais velhos, ou quem estudou, era céu de brigadeiro. Inflação zero, dólar parelhado um para um e etc. Mas como naquele tempo que o Brasil era uma montanha russa, a crise, a bonança, a crise, a bonança, tudo. No ano seguinte, a gente não quebrou porque Deus não quis. Porque a inflação, aquele plano, deu errado. E nós chegamos a ter inflação de 87% ao mês. Foi uma tragédia. A gente descapitalizado, porque tinha aberto a segunda loja, é, o comércio afundou, não se vendia nada, e como é que pagava as contas? Tivemos que tomar dinheiro emprestado para manter as coisas em dia, porque a escola do nosso pai é o seguinte, todo mundo pode atrasar, menos nós, porque um grande ele pode atrasar, um pequeno é cortar do crédito, porque ao grande há uma proteção. Ao pequeno não, não, não tem jeito. É, pegamos dinheiro emprestado, honramos com todos os compromissos, mas quase quebra. Não quebrou porque Deus não quis mesmo. Deus tinha um plano de, 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 de fazer essa história que eu estou contando aqui. Mas... Uh, não quebrou, não sei nem porquê. Tudo que nós tínhamos, vendemos para pagar a conta. Que não era muita coisa. Era sem cabecinha de gado no interior, em Canidé. É, sem cabeça de, de gado hoje, eu acho que um, uma cabeça de gado hoje é uns 3 mil reais. Então, vendemos sem cabeça de gado apurando 300 mil.
1: Uhum.
0: O papai tinha uma D10, que é, hoje é semelhante a uma Hilux. Mais 200 mil, vai, nem isso, é usada, né? 200 mil. Botamos esses 500 mil dentro da loja para pagar a conta, o que não pode pegamos um dinheiro emprestado para honrar os compromissos vai em tá. dia, e ficamos na troca da D10. Tinha, entrou um Fusca marrom, foi. <risos> na condição Francisco do Canindé. Aí o Fusquinha ficou andando nesse Fusca marrom, o papai com a mamãe e quem dava ia no Fusca. O, e eu, o mais velho e tudo, Paulo, a gente ia de ônibus ou de bicicleta lá para o centro. A gente morava ali na Vicente Leite, atrás do Colégio Santa Cecília. E foi assim. E o papai, na, na ocasião, se apavorou. Porque nós, eu, queria é, é, fazer a economia de escala.
1: Uhum.
0: Ou seja, a gente tem que comprar o mais barato possível. Aí eu tinha minhas estratégias. Eu vou contar aqui para os que estão começando. É muito importante isso aqui que eu vou falar. Como é que o pequeno luta com o grande? Primeiro, o pequeno tem uns custos menor, menores. Uhum. Depois, o seguinte, ele tem que lutar com a arma da humildade. Você pega e convence ao teu fornecedor que você é pequenininho e que quer ser grande. E que ele aposte em você. Era assim a nossa estratégia. A minha estratégia era essa. Eu dizia o seguinte, para o Armazém do Sul, ou para o Otoshi, ou para o concorrente, você está vendendo essa camisa a, chutar aqui, R$10,00. Só que ele vai te comprar 3 mil, 5 mil 10 mil peças a 10 reais Vai te pagar com 120 dias de prazo. Ou 90 dias de prazo. E eu convencia ele de me vender a 8 reais com 180 dias de prazo. Aí tu disse: está ficando doido? Diz, é isso, você tem que ter a humildade de, de pedir um plus, e comprando pouquinho, e você convence ao, ao fornecedor que aquilo não vai quebrar ele. Que aquilo ali é um investimento que ele está fazendo em você, para que você amanhã seja alguém na vida. E não é pouquinho? Aquilo não... Não deixei ele mais pobre nem mais rico. Uhum. E era assim, com essa humildade e tudo, foi como a gente se reinventou para ter luz nesse mercado. E deu certo. Só que eu também tinha outro plano, que era comprar bem. Isso a gente fazia com essa estratégia. Então, para quem está começando seu negócio, está aí uma, uma bela dica. É... Se, porque por grande ele não pode. Imagina, se tu compra 3, 5, 10 mil peças... É, 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 Praze e, e acochar muito no preço, não porque vai fazer falta na... na ele tem um limite. Sim. Tem que vender com lucro, com, na verdade. Uhum. E eu tirava o lucro dele. né é... E a outra estratégia era a economia de escala. Nós temos que ter a menor marcação. Então, se tu tem o menor preço com a menor marcação tu vai ser o campeão de mercado só que para você fazer essa escala aí nesse segundo momento é muito complicado porque você só ganha só vê a cor do dinheiro se te vender muito e como é que tu vende muito em duas bodegas eu tava tentando performar aquelas bodegas então você anda com água aqui no nariz não sobra nada porque sobra muito pouco então mal dá para comer ali, e como é que tu precisa de reinvestimento é é muito complicado
1: uhum.
0: é muita é muita rojo aquilo ali porque você tem a mani... você ganha de duas vezes ou na escala ou na marcação mas na marcação você não não consegue novos clientes porque você é um pouco careiro isso e aquilo tá certo e uhum. principalmente naquele tempo que naquele tempo o preço fazia muito a diferença hoje não o preço está em segundo está em terceiro plano Hoje você tem, um, tem que ter um bom atendimento, um, um bom sortimento, um bom visual merchan. Hoje o mercado deu uma mudada porque o consumidor está muito exigente. Por incrível que pareça, o, o, o preço fica em segundo ou terceiro plano, por incrível que pareça. Tá certo? Mas naquela época não, era preço, preço, preço. E foi o que a gente também se predestinou, porque a nossa, a nossa loja era da classe Pra, era bem popular o ponto da moda naquela ocasião, hoje né, o ponto da moda evoluiu demais, hoje a gente está no outro patamar que a gente teve que descolar das feiras da informalidade né? uhum. aí naquela na, na... o papai chegou e disse, meu filho, a gente não quebrou porque Deus não quis e seu pai não tem idade de quebrar, naquela época o papai tinha 50 anos de idade aí eu disse por que papai? Ele disse, porque quem é que vai dar emprego a um velho? É, Naquele verdade. tempo ele se sentia velho. Vocês são jovens, recomeçam o um negócio, arrumam um emprego, depois botam um negócio para frente, tudo, e eu? Aí eu saí da, da loja, disse, o senhor tem razão. Saí da loja e fui ser representante comercial. Eu tinha bons, bons é, contatos, tudo, por ter sido comprador e etc., e foi um período da minha vida fantástica, de 87 até 91, quando o papai morreu, que eu voltei para assumir as lojas. Meu escritório era em cima da loja, e representante comercial naquele tempo... Confecção. Confecção.
1: confecção.
0: confecção Eu trabalhava para cinco judeus, que foram meus professores. É, foi fantástico. É, os judeus eram loucos aula aí. Era louco por mim e eu por eles. O judeu é o seguinte, se ele confia em você... Literalmente ele, ele confia e, e entrega ouro em pó mesmo e, e era assim. O Banco Safra, que era parceiro dos negócios e isso e aquilo, eu, eu tinha contas no Banco do, do, do Safra para esses judeus e para mim e para nossas lojas com um diferencial que naquela época que até Deus duvidava. Aí é que eu não posso nem contar. <risos> Esses Sim. judeus eram daqui ou era... Não, tudo São do Paulo. sul. É, São Paulo, São Paulo e Santa Catarina. Sabe? Hum. Comecei com um e, e, e foi derivando para os demais. Foi indicando. Foi indicando. E tinha também uma, uma camisaria bacana, que era Asterix, que era uma, uma camisaria muito chique e tudo e foi até o Aloysio Ximenes que, que me indicou, que era meu, meu, meu primo do Armazém do Sul. Minhas gratidões aqui ao Aloysio naquela ocasião, foi muito importante para mim. E, resultado, eu bem-sucedido como representante, porque aí é, aí é outro, outro, outro truque que eu vou ensinar, é o seguinte, o industrial ele tem muita dificuldade de saber o que produzir. Ele produz o que ele acha que vai vender, claro, tendência de moda, isso e aquilo. Só que eu, como lojista e, e, e a outra do lado de cá, eu sabia o que realmente o cearense queria, ou o nordestino queria, porque eu fazia norte-nordeste como representante. É... Resultado. Como eu tenho essa vocação, eu desenvolvia aqui produtos e, e fazia desafios com, os, com esses judeus que adoravam desafios. <risos> um exemplo: pegava uma blusa, uma blusa, chutar, é, fazer, tipo Angola Polo. Estamos vendendo um Angola Polo, o mercado está vendendo um Angola Polo de R$ 29,90. Naquela ocasião se comprava por 10 e vendia é por 20. Essa era a marcação. Então eu comprava de R$ 15 para vender por R$ Tá certo? É, se eles compravam por 15, é porque o custo estava ali muito parecido com 15. Né? E aí eu fazia um desafio ao, ao judeu, botava para lascar. dizer o você vai me produzir essa blusa aqui por 10 reais. Agora com essa qualidade, com um surtimento de cor desse aqui, eu quero a gola polo assim, eu quero assim, pá, 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 com esse tecido. Eu vou, vou eu disse, eu Me esculhambavo, bavo, você está ficando louco? É tudo. Não, mas é o seguinte: eu vou vender 200 mil peças. Eu garanto 200 mil peças. que Eu vou fazer no Norte-Nordeste. Ou 300 mil peças, 500 mil peças. Mas você está louco? Vamos quebrar aquele coisa de judeu. Eu me esculhambavo a bavo, eu digo. Por quê? Porque o nosso. O nosso cliente também vai se sacrificar e vai vender por 15 reais. Ou seja, nós vamos vender ao preço de custo. E eu escolhia dois clientes em cada, em cada cidade, para não ter guerra, conflito. conflito. Não chegava a esse êxito, mas eu botava para isso. Não chegava a esse êxito dos 15, mas conseguia ir ali para uns 12 reais... E os meus clientes vendiam de R$19,90. Aí matava pau. E como é que eu convenci o judeu? Eu disse, minha comissão é 5%. Bote logo para 2%. Aí ele adorava. Porque eu estou cortando na pele. Mas é melhor ganhar 2% de muito do que 5% de pouco.
1: De nada. É uma, conta, é é pouco,
0: uma né? conta. E faz escala. Aí eu dominei o mercado nesse sentido. Foi fantástico. E ser representante comercial naquela ocasião foi muito bom para o meu esporte, porque eu tinha tempo. Representante comercial não trabalha sábado nem domingo. Não trabalha no carnaval, nem no nem no dezembro, nem na semana santa. Enfim, tem tem eu tenho que bater metas. Então eu tinha muita liberdade para fazer o meu motocross, que eu comecei no motocross
1: então começou aí eu, come, eu comecei certa. no
0: Motocross aos. Na verdade, a, a primeira motocicleta que eu comprei foi aos 16 anos, comecei a fazer trilha, tudo. E a primeira prova de motocross foi em Areia Branca, em 1984. Faz a conta aí, 84 para. Faz a conta aí.
1: Primeira prova em 84.
0: Foi em Areia Branca de Motocross. Eu sou de 66
1: Fazer 40 anos, ano que vem, tem 32. Não.
0: É, tu 84. vai fazer 66 para 84. Dá quantos ah, anos? 66. 18? 18. Então eu com 18 anos fiz minha primeira prova em Aria Branca. É, tirei terceiro lugar. Esse você não esquece, que é a primeira, né? O primeiro troféu. E foi sensacional. Tomei gosto demais pelo, pelo motocross. Aí fiz tudo que pôde dentro do norte nordeste. Fiz algumas provas também lá no sul. Hum. Até que é, foram 10 anos correndo. Aí, como tinha pouca prova aqui no Nordeste, eu fazia tudo. Eu fazia enduros de regularidade, fazia motocross, fazia. E detalhe, com a moto que era do meu dia a dia.
1: Trabalhava com ela? Eu
0: trabalhava na, na motocicleta.
1: Era, era tipo. O é uma é? XL. XL.
0: XL, uma Honda. uma quarto tempo. E aí depois eu me aperfeiçoei. não aí, Mas no começo era assim. Então, muitas. Eu ia para pro, pro, né, tipo... as provas com pneu. O pneu era de rua. Pneu de rua. É de rua. Aí, aí, eu aí eu botava dois. Prova. Eu vestia dois pneus aqui de, 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 de cross. Eu mesmo era o mecânico. E saía fazendo motocross em tudo que era de interior. Pelava a moto lá na, na época. O tanque já era de plástico. E era assim que foi o começo. Era uma beleza.
1: E como é que tu aprendeu a mexer na mecânica? Sozinho, autodidata, É, é total? Porque
0: não, você vai aprendendo com os erros. Você vai aprendendo com os erros. Como tudo na vida, né? É. Você vai aprendendo e vai vendo os outros uhum. e a necessidade gera criatividade, né? Uhum. E assim foi o, o, o começo. Aí eu fui me destacando. E aí comecei a ter boas motos, patrocinadores, aí não era mais a moto do, de rua, aí a moto de rua ficou em segundo plano. E, e nessa época, fantástica.
1: Quem foi teu primeiro patrocinador?
0: A Unimac. Ah, foi? É, o Fernando Macedo. Amei. Foi muito bom.
1: Recebi aqui a Ana Macedo, que é a neta, né?
0: Meus agradecimentos aqui ao é Fernando.
1: Primeiro patrocinador, o de
0: NIMAC. De veio. Naquele tempo, os patrocínios eram muito simples. Os caras davam um pouquinho. Depois foi a Sierra Motor tá certo? É... Na verdade, custeava era... literalmente o no, hobby, no talo verdade, ali. É. Na... Era no talo. Era, era... Ah, é o combustível, é o pneu, é uma pecinha, uma é coisa, epa, tal.
1: Fosse uma peça mais cara e furava. Era
0: complicado. Era ali... Mas, bom, maravilhoso, só gratidão. E aí a coisa, o, o brinquedo foi ficando mais caro, porque motos depois especiais, aí tudo, mas é, também já tinha mais nome, e foi. Quando... Foi quando... Pode
1: fazer um paralelo aí do hobby é, com eu, um profissional. Não,
0: né? aí foi ah. o que aconteceu. Estou é, falando aqui de 91, né? Em 1991, o papai infelizmente faleceu, uhum. meu escritório era em cima da loja, eu ainda tentei conciliar o, o, a atividade de representante, que era muito boa e, e próspera, com a, loja. com a loja, mas não dava, tá?
1: Teus irmãos já trabalhavam na loja? Trabalhavam na loja. Os três?
0: Os três. Certo. Tá certo? A mamãe não trabalhava, começou a trabalhar. Uhum. Hoje a mamãe está com 88 anos e trabalha os dois expedientes. Olha aí. Na loja. É a tesoureira da gente. É? É. Mulher do dinheiro.
1: <risos>
0: <risos> Completamente lustra, óbvio, né?
1: <risos> Eu acho que isso até ajuda, viu? A manter a lucidez. É, trabalhei a com a cabeça.
0: E, e pratica faz musculação faz pilates e reuniões grupo de, de oração ela é uma mulher bem ativa
1: tá aqui nem a, a a dona a mãe do Zé Rocha e também
0: do Pio, a, a mãe a, dona, dona Didi Rollin também, também. também muito dona forte G. é um exemplo é. Né? então o que foi que aconteceu é, com um ano eu, eu tinha um preposto, eu peguei toda aquela, todas aquelas fábricas, as cinco fábricas, entreguei para o meu preposto, que disse assim, ó, o primeiro ano você vai trabalhar de, de metade. O que você produzir de lucro, né, tirar das despesas, tudo, a metade vai para mim a metade para você. O segundo ano é tudo seu. Durou cinco anos. Okay. Com cinco anos o homem não tinha mais nada porque na verdade não é vender, na verdade é como eu vendia que eu desenvolvia para vender e aí faltava esse, é? esse tato, é. tá certo?
1: É que não, é. não é, é difícil. diferente, é diferente. É diferente. É diferente. Mas, mas
0: você vê que a pessoa vendo você fazer aprendeu, trabalhava comigo há cinco anos e tudo e depois não, não, não prosperou porque faltou criatividade, capacidade dessa coisa. Mas bem, então aí eu eu peguei meus irmãos e a mamãe e disse: nós temos idade de quebrar. O papai não tinha. <risos> nós vamos botar para quebrar. Aí, bora botar para quebrar. Aí foi a longa trajetória do ponto da moda. E só tinha duas lojas,
1: né? Só Tô tinha duas bom. lojas, só. Só tinha duas e lojas. E ele não queria expandir, não queria... Ele não
0: queria expandir, que é outra coisa que eu vou dizer aqui a todos. Infelizmente, atividade comercial você não pode parar, porque senão você é atropelado. Para de crescer. Não pode parar. Não é por vaidade, não é por ambição, é por necessidade de manutenção do negócio. Então, você tem que, obviamente, com responsabilidade, com planejamento, com solidez, enfim, tem que ter muita capacidade para crescer. Sim. Hoje, está até perigoso, porque tem muitas linhas de crédito. Muitas. Tivemos agora, segunda-feira, um novo presidente, o Paulo Henrique, do, do Banco do Nordeste. Um abraço aqui para o Paulo. É... Ex-governador é, de Pernambuco. Né? Ex-governador ex de Pernambuco. Então, era, né? o que foi que aconteceu? É, a quantidade de linha de crédito, eu não sei se vocês sabem, o Banco do Nordeste é o maior banco de fomento da América Latina. Uhum. Da América Latina. Então, é, as linhas de crédito hoje estão muito grandes. Sim, sim. Tudo que é de banco com muito dinheiro, quem manda são os banqueiros, então estão com muito dinheiro para emprestar e fomentando isso. E as pessoas hoje, por que você vê tudo demais? É posto de gasolina demais, é farmácia demais, é supermercado demais, é loja demais, é loja de material de construção demais, tudo. Tudo que você possa imaginar, shopping demais, tudo está exageradamente coisa. Aí você diz, Pô, o começa então está uma beleza. tudo né? Não, infelizmente, muita gente no mercado, muito alavancado. Isso é um perigo, uhum. tá certo? É... Dinheiro, trabalhar com o dinheiro dos outros é bom? Sim, é bom. É, é salutar para a economia? Sim, é salutar. Mas é muito perigoso, tá certo? Foi outra coisa que, ao longo da nossa vida, a gente sempre teve muito medo, medo mesmo. Porque o Armazém do Sul, da onde a gente veio, do, 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 do Alves Chimenez, ele tinha... Esse ímpeto. Ele tinha um diretor financeiro, ex-aposentado do banco, que toda a linha de crédito que tinha, ele pegava. Ele tinha alguns patrimônios, hipotecava e não faltava dinheiro para ele. Infelizmente, não deu certo essa receita. tá certo? E só na família eu vi cinco exemplos disso.
1: Pegaram ah, crédito mais. Sem, pegou,
0: exato. É, você tem a capacidade de endividamento. Sim, sim. E, e num país maluco desse, que as regras mudam o tempo todo, você vê que há um ano e meio atrás nós estávamos com a taxa Selic de menos de 3%. 3% é, Menos de 3%,
1: hoje
0: está 13,75%. Imagina quem tomou dinheiro pós-fixado ali. Olha, olha é. a, a loucura. Então é, um, é um, uma coisa muito perigosa, tá certo? Uhum. Então, ou certo ou errado, por, por trauma mesmo, a gente nunca trabalhou alavancado. Por medo mesmo. Isso aí algumas pessoas me cri cri critiquem, porque poderia estar muito maior, mas maior não é melhor, é. tá certo?
1: Maior sem, sem conseguir dormir.
0: Exatamente. Então, eu sou um cara que gosta de dormir. Às vezes eu estou na mesa de empresário e tem duas... Tem, na verdade, tem três perguntas que, que os, muito, há, há muito nas rodas de empresários. É, o que é que tu faz para dormir? Eu digo, eu fecho os olhos. eu os caras tomam remédio para dormir. remédio, Aí o outro diz, qual é o teu grau de endividamento? eu digo, o é zero. Aí o outro pergunta é, 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 o que faz para dormir, o grau de endividamento, e qual a terceira, que, que, que é muito comum, é o grau de endividamento é o que faz para dormir. E já, já eu me lembro. Ah. Então são, são coisas que são doentias. Se você se alavanca mais da, da conta, você não dorme. E também vai terminar susceptivo a um fracasso. E o pior, quebra e ainda fica endividado. Tá certo?
1: E a responsabilidade é grande, né? Você é muito grande.
0: Então, devagarzinho, eu fui crescendo, fazendo nossas riquezas, reinvestindo, e foi assim. É um trabalho mais lento? É mais lento mas é sólido, uhum. é assim que somos. Nós não somos grandes, somos é, suficientes. Eu acho que esse negócio de, de, de grande ou pequeno é muito relativo, eu acho que você tem que ter o suficiente, e o suficiente com solidez, é assim que somos. Isso é, é um ensinamento também do nosso pai, uhum. e que ele dizia que todo mundo pode atrasar menos, menos nós, e assim somos nunca atrasamos um dia a coisa alguma a seu ninguém essa é nossa honra
1: e, e em relação pós morte dele aí quando você assumiu como é que foi ir lá com teus irmãos vão para cima Vamos para cima a, a, a tua, em 92 a... né 92. 91
0: ali eu te, conciliei epa tal eu digo sai de tudo temos temos idade de quebrar aí 92 abrimos outra lojinha pequena lá no Acaiaca, 93... A é a Kayacamol. <risos> eu, eu tenho
1: essa carinha de novo, mas...
0: É tenho... a Lá na praça da estação. Aí, em 93, nós demos o grande passo da nossa vida, sair de lojinhas de 100 metros, passar um onde de 200 sim. e na Liberato Barroso, que era o sonho de todo comerciante.
1: Sim,
0: sim. tá sim. certo? Eu tô falando do centro, gente, porque nessa época, na sim, década caramba. de 80, de 90, era só o centro, é. Era centro Iguatemi e o Norte Shop lá da, da Bezerra era um titico desse também. Era muito pequeno. Então o comércio era centro, Iguatemi na época, era ruim. Seja dito. Iguatemi era ruim. Ah,
1: no começo. Estava no começo. Quebrou, anos,
0: quebrou é. muita gente. É. Quebrou muita gente no Iguatemi. Eu,
1: esse negócio do centro, eu tenho muito. Iguatemi
0: era é. o fim do mundo.
1: Era. Longe, era, não Longe. tinha nada.
0: O... Pai. Levanta esse bicho aí. Cara. Aqui parece uma geladeira, né, galera? Aqui, ó. com pouco, de com rapaz, pouco. Rapaz, quantos galos tem é esse bicho aí, baixo? 22. Ora, rapaz.
1: Tô... aí, 25, 25, não, 25. Agora
0: tá no 25. Aí, aí esquentou demais. Não, ah, deixa, aí, deixa aí quente
1: o, aí. O centro, eu tenho uma infância toda no centro. Ar-condicionado é,
0: é para não fazer calor. Não, não é para é. fazer frio, não, que a gente se lasca aqui.
1: Ainda mais no Ceará.
0: É, tá doido.
1: O, o, a minha mãe trabalhou no Banco do Nordeste. Então eu, Sim. Eu, eu vivia no centro ali. Porque o Nordeste é onde eu já. Era aquele
0: prédio era, lindo aquele prédio. Do São Luís. Começou lá. Começou no São Luís, no foi? São Luís,
1: aí depois ela foi para aquele prédio o que prédio já São Justiça Rio. Federal. É, né? isso, é. E eu fazia meu vizinho.
0: Oh, uma beleza. E eu
1: andava muito ali no centro. Sim, uma beleza. Né?
0: Então, eu estou falando aqui, os jovens não estão não nem entendendo o que, é que eu estou falando de centro, porque os jovens não andam mais no centro.
1: Né? Que, que é assim, Mas
0: é assim. os, os mais velhos estão sabendo o que eu faço. A Liberato Barroso era a, lo, era a rua que todo mundo almejava chegar. Ah. Caríssima. Pagava-se luvas caras. Uhum. Conseguimos ir para Liberato Barroso com 200 metros. Quando foi em, 90, em 95, ó, você está vendo que é uma loja por ano. Uhum. Quando foi em 95. É, nós demos o grande passo da nossa vida. Nós saímos de lojas pequenas e fomos para a Liberato Barroso, em frente a nós, Liberato Barroso, com o senador Pompeu, aquele edifício do, do meu tio, que faleceu, no caso dos herdeiros, é, dando uma luva caríssima na época, 300 mil dólares, é o, é o que vale a um milhão e meio hoje. Uhum. É... e na época imagina um aluguel de 18 mil reais em 1995 é como se fosse 100 mil reais hoje de aluguel esse arrojo foi dizer o seguinte ali botamos para quebrar ou dava certo ou quebrava de verdade eu sempre gostei de matemática eu comecei a fazer conta e disse ó, tem que vender isso, tal, tal, tal é... Minhas irmãs, lhe confesso, até a Aninha, minha irmã, a caçula, que hoje é uma águia no, no comércio, ela é novinha, ela chegou e disse, tu roubou qual banco para fazer esse negócio? A Deca disse, acabou com o nosso dinheiro, porque esse dinheiro era a reserva do fornecedor, que a gente comprava com prazo e vendia à vista. Uhum. É, e o único que acreditava nesse negócio porque eu dizia que o negócio ia dar certo, era o Paulo, meu irmão, que era meu braço direito.
1: E trabalhava. O Paulo ficava em que área?
0: Comercial. Comercial. Também. Eu estava, eu estava ensinando o Paulo a comprar. Certo. certo. E o Paulo se demonstrou um grande comerciante, que é. Ele é um grande comerciante. Aí o Paulo chegou e disse, meu irmão, e dá? Não tá não é muito dinheiro, a gente vai ficar liso e tudo. Ele disse, eu digo, dá. Dá se vender isso aqui. Então nós tínhamos, eu tinha tudo na cabeça. E, e agora nós vamos dar o nosso grande passo na nossa vida. E vai dar certo. É... Inauguramos a loja com fila que ia é dali da gente, da, da, de um quarteirão ao outro, fila de espera para comprar, até a Barão do Rio Branco, e fila quase até a Pedro Pereira. Uma loucura. Mas aí eu digo, agora vai, eu vou, vamos trabalhar, que a gente já tinha escala. Aí eu comprava muito barato e vendia mais barato ainda. Era o rei dos preços baixos. Preço de galinha morta. Era preço, 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 preço. E qualidade. Dentro do possível, dentro daquele preço. Era uma loja popular, para classe C e D. Então, era uma loucura. A gente trabalhava de, de porta baixa, entrando e saindo pessoas. Nessa loucura toda, o Paulo, meu irmão, com 15 dias desse, dessa loucura, disse que ia sair da empresa. Aí eu digo, Paulo, pelo amor de Deus, cara, está com 15 dias, nós aqui virando noite e noite dormindo em cima de caixa de papelão, eu era o locutor e tudo, porque o assim, seguinte, nós tínhamos meta por hora. A meta não era diária, a meta era por hora. Porque eu sabia que é, é, uma. uma se você não apurar até meio-dia aquilo que você se propõe por hora, quando chegar que você acordar, à tarde você não recupera. Então a nossa meta era por hora. Aí a necessidade faz a criatividade. Botamos uma sirene e fazia a oferta relâmpago Eu pegava o microfone, ia para cima dos tabuleiros e saía os gritos e tudo. E lotava a loja. Toda vez que a loja caía... De, 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 de rendimento e que as metas não estavam sendo alcançadas por hora, eu fazia uma oferta relâmpago. E era só por 30 minutos. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Aqui é, tá barato, está barato, está barato, e epa, fazia aquela coisa. E mudar essa parte, eu fui o, o introdutor de locutor aqui no Ceará e fiz muitos locutores. Eles, eles se inspiravam em mim. Foi muito legal. Estou é... imaginando assim. <risos> aí o Paulo, meu irmão, cara, é. É, passava de três dias sem casa, dormia em caixa de papelão, cochilava, porque era dia e noite trabalhando. Não tem, não tem nada fácil. É, fácil só de boca. E aí foi o que aconteceu? Meu irmão sai, nós fizemos uma composição foi um chororô danado, minha mãe e nós todos, porque a gente nem podia, nem podia, não tinha como pagar, era a hora errada. Eu digo, Paulo, trabalha com a gente pelo menos até dezembro, para a gente tomar um fôlego e ter o que dividir e, que e etc. Era julho.
1: Julho, vixe.
0: É. Ah, Entendeu? Com não. 15 dias de aberta a loja. Agora, sabe por quê? Dois galos num terreiro. Não é. funciona. Então, o, 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 o meu sucesso, modéstia à parte, é porque sempre tive uma relação muito especial com as mulheres que me cercam. Com a minha esposa, com as minhas filhas, com a minha mãe, com as minhas duas irmãs sócias. E 80% do quadro do Ponto da Moda e do, do, do Ponto da Moda são mulheres. Lá no shopping... Eu só boto o homem onde não pode mesmo, como fiscal de piso, segurança, essa coisa. Então, a nossa grande mão de obra é a feminina. A mulher, ela ganha do homem em tudo. Só não ganha na força. Então, aonde precisa ainda. botar... Ainda. <risos> então, só aonde pode ter um cargo feminino, a gente não põe o masculino. Certo? Uhum. É... Isso aí... Sim, e, e, homem e, de e também... Né, <risos> então é, é muito harmônico. Ah. tá certo?
1: Aí o teu irmão é, saiu. O
0: meu irmão saiu, nós demos as duas lojas que o meu pai tinha começado e com o nome é, 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 demos as duas lojas para ele. Pra ele e, e na época nós só tínhamos a grande loja que, do investimento e a do Acaiaca. Nós fizemos a do Acaiaca e, e da a da lojona. Grana. E ele ficou sólido, para a gente fazer essa matemática nós demos a parte de, em vida da mamãe fizemos a engenharia o que a mamãe ia deixar para ele em vida para deixar tudo separado e tudo e ele ter condição hum. demos inclusive a parte da mamãe para ele hum. isso a gente é muito unido hum. é... vou fazer aqui também um brief que o nosso maior patrimônio é a nossa união mesmo na briga a gente saiu bem foi um gosto dele, foi respeitado com muito choro, com muita muita tristeza, com um, um caos. Uhum. Mas dentro do caos fizemos a coisa do gosto dele. E aí ele ficou com as duas lojas, com, quer dizer, com solidez, uhum. detalhe, com estoque pago, porque aí a gente já estava forte. Uhum. Naquela época eu só já comprava só tudo à vista, tá certo? Já estava podendo. Já estava tá. podendo, não? Ficamos fortes. Por isso que cresceu tanto. Aí, resultado, os concorrentes todos diziam o seguinte, quem acompanhar quebra. São, são os meninos novos. Agora é que quebra mesmo. Ó, o braço direito dele saiu. A Teca sempre me deu um grande subsídio. A, a Tereza Cristina é uma grande financeira. Minha irmã hoje é a financeira de todo o grupo e sempre foi uma tranquilidade, eu nunca me preocupei com nada que entra, nada que sai, aplicações, etc. Fica tudo com a teca. E é, a Ana Luísa é uma uma águia, e na época ela era muito novinha, e ela disse, é, me dê a oportunidade que eu vou lhe mostrar quem eu sou. E assim eu ensinei a Ana Luísa tudo o que eu sei, e ela também é uma mulher muito vocacionada para as compras, para tudo. E assim foi, e hoje a Ana domina tudo, é uma grande empresária, compradora. Obrigado, Aninha, por tudo aí que ela fez. Então, nós somos um tripé, somos três sócios, é, que cada um faz com maestria a sua, a sua, a sua, seu cargo, os seus deveres, Uhum. E nós não temos briga, nós não temos confusão, tem só união. É... O teu irmão ficou com a... Meu irmão ficou com a loja e botou o nome Moda Quente. Uhum. Só que eu aprendi também com judeu, judeus não tem negócio só. Todos os judeus só tem negócio com sociedade. Porque sociedade que trabalha e que some. Uhum. Não sociedade de sócio investidor. De jeito nenhum. Já uhum. levei ao longo da minha carreira todo mundo queria que, ser sócio, meu sócio investidor em tudo no mundo. Uhum. Isso não funciona. Você vira empregado do, 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 do sócio investidor.
1: Vai ficar só de cobrança. É,
0: eu vou ser empregado dele porque ele botou o dinheiro ele quer que eu é dinheiro o resultado. Isso não, não tem sentido. O sócio ele tem que trabalhar com você e, 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 e carregar o piano com você.
1: Sim.
0: Você vai agora, você está lá curtindo, está lá em Miami, eu estou aqui trabalhando para você e, e você ainda reclamando dos resultados. Ah, pai, vem aqui, vem, vem ver o que, que nós estamos enfrentando aqui. Então é para rir para chorar. Né?
1: Sócio em todos.
0: Em tudo, é para rir ou para chorar. E, lamentavelmente, meu irmão só trabalhou de 95 a 2000, 2000 ele chegou a ser muito forte, ele chegou a, a ter um potencial é, muito parecido com o nosso, tá certo? Ele era muito arrojado, mas se perdeu em administração sozinho e outras coisas mais. E nós advistimos muito ele, que eu via as besteiras que ele estava fazendo e ele muito teimoso, pegar, não tinha, não tinha, coisa, né? não tinha... Um homem só para tudo, e roubo, e confusão, e etc. Enfim, depois que ele fechou a última porta, nós ficamos com a loja de em Juazeiro do Norte, para pagar. Chegamos a emprestar dinheiro a ele, muito dinheiro. Chegamos a emprestar 500 mil dólares a ele na época, e por final ele quebrou, mas com honra. Ele pagou a tudo e a todos. Ele ficou sem uma casa para morar e ficou sem um carro para andar. Mas por honra nós chegamos e nós pagamos todas as contas dele. Porque isso é uma honra familiar. Isso é o que nós herdamos do nosso pai. Uhum. E ele é meu irmão. Embora meu concorrente saiu de contragosto, botou tudo no mato.
1: Uhum.
0: Botou tudo no mato, mas não foi porque quis. Uhum. E nós pagamos todas as contas. É... em 2000. Ficamos com a loja para pagar a conta, etc. E depois nós o ajudamos, e aí é outra história, para não me desviar, porque a história é minha, não é a dele, e hoje, graças a Deus, ele é um homem muito trabalhador, deu a volta por cima, e hoje está tão bem quanto nós. Que bom. Hoje está tão bem, porque a força do trabalho. Então, Dona Tereza e o seu Riamburgo, nossos pais, tiveram a sorte de ter Quatro filhos, cada qual mais trabalhador do que o outro. Somos verdadeiramente é, apaixonados por o que fazemos. Esse é o segredo também. Apaixonados pelo que fazemos e união. Porque a união é, é, é educação, é berço. Porque é o que a gente mais vê aqui na, 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 no mundo empresarial é... Brigas. Brigas familiares já, já levou ao fim grandes impérios. Tá certo? Nossa. Grandes impérios. Então, é, eu tenho um ditado que o homem só é rico de verdade se ele tiver valores que o dinheiro não compra. Se você só tiver dinheiro, finança, tudo, você é apenas mais um milionário ou bilionário ou trilionário. Mas se você tiver valores que o dinheiro não compra, caráter, união, bondade, coisas do bem, eu digo que sempre o bem vence. Uhum. Esse é o nosso lema, e é, o bem sempre vai vencer. Então, onde tem o bem, onde tem a união, tem Deus. E onde tem Deus, você está blindado. É assim que o nosso mantra dentro da nossa empresa funciona dessa forma é um mantra isso, e toda reunião é dito e passado para a terceira geração, e eles também, hoje é relação de primos, hoje tem, a, a minha irmã tem dois filhos, a Tereza tem dois filhos, que é o George e o Tiago, um no financeiro com ela, o Tiago é comprador de cama, mesa e banho, a Ana Luísa tem o Renan, que é... Um comercial junto com ela. Comercial e marketing. E um menino também muito bom. É... Eu tenho a Marília.
1: Ana Luísa é só o Renan.
0: O Renan e o Regis Júnior. Tá comigo. É o comercial do shopping.
1: Ah, tá contigo.
0: Tá. É o comercial do shopping. E a Marília tá comigo administrando o shopping. Faço, faço aqui um, um, um agradecimento a todos eles, cada qual um menino melhor. São criados como irmãos, no mesmo uhum. DNA, e tivemos a felicidade, a sorte, e a, e a Mariana, né, que sim, trabalha sim. comigo, mas arquiteta, e eu já falei no começo, que ela se divide em especialização, no, em trabalhos particulares, no shopping, e também está com emprego no escritório grande em, em São Paulo. Então, faço um agradecimento a Deus e, e a todos eles, porque são, são todos muito unidos. Trabalhadores. E muitos trabalhadores, mesmo a pegada da gente, mesmo. Agora, tem um, um segredo também. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, achei que estava velho. Todos eles começaram antes de mim. A gente botava os garotinhos com oito anos de idade.
1: Botavam para... pacotar
0: Para tudo. Né? Aí, o engraçado que é... Todos eles. Aí a, as minhas eram as duas meninazinhas. Os dedinhos pequenos, finos. Aí começava a etiquetar no depósito, etiquetar mercadoria. mercadoria. Sangrava os dedos. <risos> Aí a mãe chegava e dizia assim... você seu matar essas meninas. Que era nas férias, né? Sim. Aí... Nada, não, não, não morre não, porque chegava no final do dia, dia de hoje dava 10 reais. Oh, a hora tá, mais. Imagina trabalhar a semana toda e ganhar 50 reais, mas é. no final do dia tinha uns 10 reais. Aquilo ali passava a dor dos dedos, passava tudo. Nem sentia. <risos> Nem <Não> sentia nada.
1: <risos> Era <a> anestesia <risos> que elas queriam. Era anestesia.
0: Então todos criaram amor pelo trabalho é, é, e nos dão muito gosto. Então estamos fazendo a sucessão, que é passando o bastão para todos eles e estamos profissionalizando, fazendo. Todo, hoje somos holds e patrimoniais. Para cada família, né? Para cada Tem família, gerencial, enfim, é uma empresa muito profissional.
1: E, e como é que foi que começou a parte imobiliária de vocês?
0: Vamos lá. É, terminando o ponto da moda, em 85, onde o mercado todo dizia que a gente ia quebrar. Porque quem acompanhasse, ele sabia que a gente não tinha dinheiro para ter dado aquele tanto de... Esse ponto foi muito disputado. Fizeram leilão desse ponto. O Paulo Fernandes da Paraíso, na época, uhum. é... tinha botado 270 mil dólares. Quando o Paulo achou que no leilão ele tinha ultrapassado, o Paulo deu para trás. O Paulo chegou e disse, ó, oh, não quero mais não. Isso com um cheque na mão lá do Jorge, meu primo. O Jorge ficou puto, me chamou, disse tudo. Eu disse, eu pago eu pago os 270. Ele disse, não. embuco. infelizmente, aquele foi um negócio que nós fechamos, mas a família quer os 300. Ele disse, porra, o cara nem, nem nem
1: os 270, nem os 270
0: topou. topou. Não, mas tem isso, tem aquilo, então, para calar a boca, nós tínhamos que pagar mais para calar a boca da família. Rapaz, tu já es esfriou de novo, cara. <risos> mas desliga uma coisinha aí.
1: Pode ligar, pode Pessoal,
0: aqui está 18 graus. Aqui <risos> tá, obrigado. Aí que foi que aconteceu. É... Terminamos, fechando o negócio, e a... o mundo comercial ali do centro. Tudo uhum. esse ponto era disputado por tudo e todos, pelos aris, pelo por tudo. Os Zé Otoshi, o, Otos, o Zolim, todo mundo queria aquele ponto, que era um o ponto, melhor ponto da cidade. E assim foi, em 1996, a gente dá o segundo tiro, tal qual, com o mesmo calibre, um ano depois, na Casa Parente, Guilherme Rocha com o Barão do Rio Branco. Parti para cima da Casa Parente, deu certo, a Parente naquela ocasião estava se mudando para Shopping, para Deota, isso e aquilo. Fechamos com a Casa Parente. Em 97, fomos para Charmille, lá no Parque das Crianças. Charmille também estava fechando as lojas, isso e aquilo. E fechamos com a Charmille, um grande ponto em frente ao a, a Parque das Crianças, Solon Pinheiro. Quando foi em 98, nós compramos um, um pequeno ponto que não combinava com esplanada, só tinha lojas grandes e ela tinha uma, uma pequena loja de 300 metros em frente a nós Barão do Rio Branco é, Senador Pompeu com Liberato Barroso aí tu disse, pô, tu vai botar um ponto um em frente a você porque eu evitei de entrar um concorrente do Recife e o, e o Zé pegou e disse ó, oh, eu vou fechar com ele tu não quer não, que é teu concorrente direto eu digo, Zé, eu faço o mesmo negócio com você Aí pagamos na época lá 150 mil dólares de, de luva e o aluguel já era de terceiro, o ponto era alugado dele. E deu certo. E aí como é que você pega duas lojas? Aí eu botei o nome da loja de Atrivida.
1: Mudou o nome.
0: Mudou o nome, Ponto da Moda. Eu fazia a locução do Ponto da Moda e eu ensinava o locutor a ficar brigando comigo. Eu esculhambava ele, ele me esculhambava, passa para cá, passa para aqui tudo, aqui é mais barato, é caro e tal, e ficava um guerrilhando com o outro. Só que era a mesma coisa.
1: Mas era a novela da Globo, era. era.
0: Então ele ficava lá guerrilhando comigo ah. e, e era uma guerra verbal de, de, de toda a ordem e aquilo fomentava aquela esquina. Aquela esquina era um sucesso. Aquela esquina... O
1: povo de confusão.
0: Lógico. Aquela esquina, as pessoas pagavam para ver aquela confusão, é. aquela baderna e as duas lojas cheias. Fantástico. tá certo? Um chamando de corno, sabe? Tudo, corno. e bando e, e cara, e tudo, e, enfim. É. Aí, em 98. 99, nós compramos o primeiro prédio de toda a nossa vida. A primeira escritura. Essa, essa escritura ela é emblemática, porque o, foi a loja 2 do Aloysio Chimenes E meu pai era o gerente dessa loja. Fica na Praça José de Alencar, o único prédio da Praça José de Alencar. Quando Aloysio Chimenes vendeu, é, vendeu uma loja só plana, não, é, não era um edifício. Vendeu para Riachuelo. E a Riachuelo derrubou e edificou lá um prédio com dois pavimentos e com escada rolante no meio.
1: Qual é esse prédio? Estou tentando lembrar aqui. É
0: frente em frente à Praça do José de Alencar, General Sampaio. É o único prédio que tem lindo, ah, é sim. Tá certo? Hum. O Era Riachuelo, escada rolante, feito pela Mota Machado, tem a placa lá da Mota Machado, é, feito em 1985 quando nós tínhamos começado, 84, inaugurado em 84. E foi a primeira vez que o meu pai era um homem muito duro, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, porque o Aloysio é, tinha vendido essa loja para pagar conta na época, e ele era gerente, era uma grande loja, e nós tivemos, eu creio que... Isso tenha sido, inclusive, espiritual, porque eu também nós concorremos com com todos os verdadeiros compradores de imóveis no centro daquela ocasião, que eram os Aris, que eram os Rolim, que eram os Bachar, os Freitas, enfim, pessoas com poderio de fogo imenso, que aquele prédio era uma vitrine tremenda tá certo? E estava na mão o, quem tinha comprado da Riachuelo, era o Epitácio que já faleceu, da Aurora Tecidos. Epitácio Oliveira. Uhum. É, ele, é, ele vendia tecido e inventou de ser varejista de confecção. Não funcionou. Ele se aperreou e vendeu o prédio. E ele fez leilão. Como sempre, é muito comum se fazer, quando você tem uma joia, você vai fazer leilão.
1: Claro. Ah, é
0: eu não acho bom não mas <risos> o mercado o mercado é assim é e dentro do leilão nós compramos é, teve uma estratégia aí nessa compra tá certo é, foi um grande desafio porque naquela época não se comprava prédio é, por tecido da Riachuelo a Riachuelo tinha pedido concordata naquela ocasião, por isso que ela vendeu o prédio. Uhum. A Riachuelo passou por uma crise naquela época, uhum. no, no, na época dos anos 90. tá certo Aí O Epitácio comprou e, como era concordata, passou pelo um valor cheio e o Epitácio tinha que passar pelo um valor cheio. Isso é um fator dificultador, por isso que o prédio teve dificuldade. Agora imagina uma empresa pequena em ascensão eu, nós aqui não podíamos comprar mesmo naquela ocasião. E aí fizemos uma engenharia é, contábil e compramos cheio, naturalmente, tá certo? Com engenharia contábil, muito, muito inteligente da parte do, até do nosso contador, que né, já hoje é falecido, o Roberto Luiz, que teve uma luz. Dá para comprar assim que eu boto aqui no balanço e para tal, e fez isso, dá certo, Roberto Dac e assim foi feito. E compramos. É, e essa foi o resgate da loja da, e foi a primeira escritura do Aluísio Mez. A primeira escritura do Aluísio a nossa primeira escritura. Meu pai tinha sido gerente dessa loja e foi muita alegria e eu sentia uma presença e sinto até hoje uma presença muito grande do meu pai. É, caminhando conosco nessa trajetória toda, é, mudar essa parte de sucesso.
1: Legal.
0: Tá certo?
1: Um valor sentimental
0: grande aí nessa tem, compra, né? Tem. É... E aí
1: foi onde está... Não, tudo aí começou em
0: pagou... é, 99, aí em 2000 ficamos com a loja do Paulo, meu irmão, lá em Juazeiro. Uhum. Tá certo? E aí nós demos uma parada de crescimento é, porque... Não, demos uma parada até de 2000 de, de abertura de loja, porque disse, vamos consolidar e chupar tudo que essas lojas podem dar. E assim foi. A gente vendia muito em todas as lojas. Em metro quadrado era imbatível. Era um metro quadrado praticamente top brasileiro, assim, a nível de loja de São Paulo. Fonte inspiradora era o Mimi e essas lojas... eu eu me inspirava muito né, nessas lojas de grande fluxo, de alto varejão e tudo, e foi foi fantástico, tá certo? É, até a gente se capitalizar e, e, e direitinho. Foi o que aconteceu. De vez em quando a gente comprava um prédio, porque eu dizia o seguinte: a atividade comercial é muito perigosa. A gente já viu tanta gente quebrar,
1: uhum.
0: tá certo? não só familiares, da família, já cinco familiares quebraram uhum. é, e tantos outros, ronces, é, enfim, samasa grandes, de fora, de dentro, de tudo, eu digo, rapaz, é muito perigoso, nós temos que ter uma base, aí foi quando a gente começou a derivar para o mercado imobiliário, devagarzinho, todo ano se comprava um prédio, foi assim que começou, e aí nós profissionalizamos em 2008. E aí fizemos uma imobiliária própria para administrar os imóveis, tudo. Aí foi um grande salto. É... Na, na imobiliária, é... nós fizemos da seguinte forma. Quando eu fui começar a comercializar imóvel, eu tratei como se estivesse comercializando calcinha, sutiã, é, peça popular. Meu negócio era girar. Eu tinha o mesmo raciocínio... mesa do comércio. É, do comércio. Eu tinha a mesma cabeça do comércio e dizia o seguinte, eu comprei, o segredo está na compra, é. e para vender, basta vender preço de mercado. Porque ninguém vai te comprar mais caro.
1: Uhum. A
0: não ser que seja um vizinho que tenha muito interesse em expansão, ele paga um pouco mais caro. Às vezes paga até o dobro, enfim. Mas isso é muito raro. E como eu comprava muito barato, eu também ofertava até abaixo do mercado. Ofertava ofertas tentadoras. E comecei a girar muito. Comprar e vender imóvel, comprar e vender imóvel, comprar e meio imóvel e a imobiliária tornou-se maior do que o ponto da moda tá certo? E o ponto da moda mesmo, performando muito, as meninas, eu também estava ainda dentro da operação, e... mas, puxa, se você trata, é só questão de zero. Você está vendendo uma peça por 10 reais ou um imóvel por um milhão, só muda o zero. A forma de comercializar é a mesma. E assim eu fiz e deu muito certo. E aí não precisou ir a banco, nem coisa alguma, porque foi produzindo o nossa própria riqueza.
1: Tá foi certo? girando, né? Foi
0: girando. E... e aí foi quando também nós começamos, fizemos um mall lá no Maracanãú. Tá certo? É, o ponto shopping, que é um sucesso, 100% locado, um dos mil... é o melhor ponto do Maracanãú um malzinho muito, muito enxuto, muito bacana, Não todo mundo feliz. Cara, tá, ele tem hoje 11 anos.
1: 2012, mais ou menos.
0: Isso. E aí a gente gostou disso o, 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 e foi quando depois surgiu a oportunidade de ir, de ir para o Eusébio, né? Hum. É... Fomos, fomos para. Eu tinha. O Eusébio foi uma coisa muito curiosa. É, todo mundo dizia: o Eusébio está maduro? Não está. É a continuação da Walsh Soares, mas só tem 50 mil pessoas, habitantes. É, se botar agora não pega, como é, como deixa de ser. Isso todos os investidores, né o Fernando Cirino, Zariz, e... enfim, to todos os do mercado imobiliário. Ficava botava, todo mundo de olho, mas sem coragem de, de começar.
1: Ninguém queria dar o primeiro passo, né? Foi,
0: com medo. Com medo do, do. Fazia. Aí fazia estudos, os uhum. estudos não davam. Uhum. <risos> aí vem eu sem estudo. Vai na hora. <risos> o time comercial. Uhum. Aí é o terceiro olho. Uhum. E resultado. E todos Boa, esses... bota, bota aí para 25 que dá certo. É. É que o homem é, desligou ligou.
1: ficar Aí fica essa briga aqui até o fim. E o detalhe é o seguinte: todos esses que tu falou aí são tudo comerciais
0: também. São, são, <risos> são, 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 são. E bons. Todo dia,
1: todo dia tem que ter terceiro o olho aí. Tem,
0: tem, tem. É. Tudo bons, bons. Mas alguém tinha que começar. É, alguém tinha que partir e, na frente. E, e eu tive a sorte de, de sermos nós. Aí é... começou
1: com um, um terreno lá do shopping.
0: O terreno do shopping é um, uma história também espiritual. É, se você percebe, é, a minha espiritualidade é, também é muito aguçada. É outra coisa que, que eu agradeço a Deus, é essa, essa luz que, que me é dada na, uhum. em, em muitas áreas. Foi o que aconteceu: o, nós éramos mantenedores do Pia Marta, que é uma. Por sinal, é para estar aqui na sua, no seu portfólio. É um trabalho fantástico ao nível de todos esses campeões aqui que você botou. Então, a história do Pia Marta é fantástica. E lá, por que, que o Shopping Eusébio é um sucesso? Porque passou 30 anos o Pia Marta fazendo bem naquele solo. E aí o Pia Marta vendeu para ir lá para Itaitinga um prédio que o Estado doou para eles e ali não fazia mais sentido para eles. E era a única coisa que eles podiam vender. Venderam, se capitalizaram e nós fomos para lá em um solo fértil. Eu já tinha uma relação legal com eles e fizemos uma, uma, uma compra, é, como eu posso dizer, generosa, sem ser bacana com uma entidade, enfim, foi uma coisa bem, justa, bem justa, até favorecendo eles, uma coisa, hum. um, teve uma engenharia, porque lá tinha uma água pluvial e todo mundo tinha medo dessa água, então nós tratamos, pedimos a preferência de compra, fomos a CEMAS, -se, em nome do Pia Marta, para regularizar tudo aquilo, direito de compra, antecipamos, bancamos, podia ter dado errado, perdimos aquele dinheiro, fizemos uma coisa bem, bem interessante para, para as partes, até um pouco melhor para eles, mas isso vem, vem em dobro, não sei nem quanto mais. Aí o que foi que aconteceu? Hoje nós temos lá 1.500 empregos diretos, são 160 operações, nós nunca tivemos vacância desde 2014, ou seja, ali é um case de sucesso. O Shopping Eusebio é um shopping consolidado desde o nascimento. E no nascer dele, eu tive a ajuda do João Ari. Zé Chimenez e Antônio Júnior também são meus primos uhum. lá do Frangolândia. Eles são nossos sócios. Então, do shopping? Do shopping. Então, fizemos isso... Todos juntos, com muita ideia, são tudo sócios trabalhadores e que somam com boas ideias e trabalho e etc. Hoje quem toca sou eu e a Marília, né? Uhum. Eu, eu, eu era conta, mas virei empregado dos homens, ó. <risos> é. Mas no começo eles foram muito, muito. É, foram muito bons, porque são bons comerciantes também. Uhum. Tá certo e fizemos um começamos com 10 mil metros de, de ABL tá é um shopping muito bacana você conheceu ele no, no Nascedouro o conheci, shopping um mall bem é, americano gente, bem, no,
1: ele era bem, bem menor do que é hoje né? claro
0: 10 mil de ABL área bruta locável é. tá certo mas era muito bacana assim estacionamento aqui na em cima estacionamento por baixo entrava e saía ali pela CE, com, uhum. com muita facilidade. E... Eu já
1: fiz uma corrida de rua lá no shopping.
0: Pronto, pronto, pronto. pronto.
1: Ficou uma corrida de rua de lá. Me dá esse
0: bicho aqui, aqui que eu vou controlar. O ar
1: está gelando já.
0: Não, é porque... Me dá o ar-condicionado, por favor.
1: Controle do ar. Não, controle. controle do
0: ar. É porque, é porque é o seguinte, aquela tosse que eu te falei, uhum. aí como eu estou falando demais... Tá começando a me incomodar. Não,
1: pode, pode ligar e de desligar,
0: não tem problema não. Sim, Aí eu... foi o que aconteceu. Hum. O... Ele começou com 10 mil média BL, uhum. um mall muito bacana, muito decente, e que atendia uhum. as necessidades do Eusébio naquela ocasião. Porque o Eusébio não tinha nada. É. Só Aí que é... o seguinte, quando você olhar para o Eusébio, não é as 60 mil pessoas que tem no Eusébio. E que todo É o entorno. Você tem Itaitinga, tem passagem, né? Itaitinga compra lá, a grande fortaleza, Estrada do Fio, Tapioqueira, Messejana, Puraculá, Bairro Novo, Palmeiras, tudo compra lá, Aquirais, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Aracati, todas as praias compram lá. Naquela ocasião, passavam 30 mil carros por dia. Hoje já está beirando os 100 mil. Dia. Então, aquilo não tem quem pegue. Você vê a Cidade Alfa. Hoje, dezenas de pessoas é, chegam nessa moradia do, do... Dezenas de famílias diariamente estão se instalando no Eusébio, porque a oferta imobiliária lá é um absurdo.
1: Ah, só aquela Cidade Alfa ali já tem uns oito condomínios ali, né? Tem
0: mais de 500 casas já. Ah. E tem mais de mil sendo construída. É, então é uma, é uma pungência que não tem quem pegue. Então nós começamos ali, teve esse sucesso, e começamos a, a, a ter fila de espera, porque to, toda hora locado. Foi, foi muito sucesso. Começou a ter uma fila, fila de espera, e, e, e não, aproveitamos tudo que pôde e não tinha mais onde botar gente. E aquilo lá, tudo, aí nasceu um molzinho ali, uma coisa, e aí a gente, puxa, vamos ficar nessa, vamos ficar aqui e tudo. Porque, de novo, a gente se esperava nos aris que fazem o mol, da, eles são tentados a, 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 a botar, aumentar isso e aquilo, mas eles só ficam naquilo.
1: Uhum.
0: E eu acho isso certo. Porque você fez um investimento X e usufrui desse investimento. Você bota o um dinheiro no bolso e pode fazer montar outro. Mas fomos picados pela, pela mosca aqui de, 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 do, do empreendedorismo e da vontade do ímpeto comercial. Estávamos uhum. lá com mais de 200 procura de, de, de lojista. Vamos fazer o quê? Vamos fazer agora, vamos fazer um shopping mesmo, vamos, vamos ampliar. E aí, com cinco anos, nós inauguramos em 30 de dezembro, 30 de outubro de 2014 foi a inauguração do mall e 30 de outubro de 2019 foi com 5 anos um presente que nós demos para a cidade. Inauguramos com 100% locado. Tá? Então, foi as duas datas. E tem um detalhe. Pouca gente, pouca gente eu só conheço, para não dizer que, que nós somos só, eu conheço só o, o JCPM, João Carlos Paes Medonça, uhum. que ele marca a data, ele inaugura as lojas dele, o, o Rio Mar Fortaleza, no dia 28, que, que é o é dia data do aniversário
1: da mulher. da mulher
0: dele. Mas isso aí é uma sem-vergonha, isso dele. É. Porque ele disse que é, dá um shopping, né? Não, é porque é o seguinte, na verdade, <risos> na verdade é a data certa para você pegar o novembro e o novembro, dezembro, dezembro. Já, já entra embalado. Sim, sim. E coincidentemente é o aniversário da mulher dele. É. Aí ele faz essa cortesia. É. E a minha fica feliz, eu acredito. Faria, eu faria o mesmo. <risos> é. Mas a minha nasceu em abril. É.
1: Aí Só só para pegar o dia das mães.
0: Abril é, é o pior, não, mas é muito ruim. É. Abril é muito ruim. E é, é 6 de abril, é muito ruim. E eu ainda lido com, com... Ariana, que é um negócio sério, né? Ah, é. É, Ari Ariana é complicado, né?
1: Eu não entendo muito de si, não, mas... diz que é, né? É, dizem que é.
0: Mas, brincadeira à parte, vamos lá. É... As
1: pessoas mais fáceis são os escorpiões.
0: É? Sim. Eu sou de 2 de janeiro, é capricórnio. É?
1: É. Eu não entendo é, nada Eu também sim, não entendo, não. Mas,
0: mas sei que a Ariana é, é bicho danado.
1: E, é. e, e, e na real é mesmo é, né? é de verdade
0: <risos> aí é. vamos, vamos lá é... sim aí expandiu o, o, e aí não começou... ele cumpre com o que ah. que promete e nós também cumprimos todas as datas de inauguração que nós pegamos das lojas que prometemos cumprimos e o shopping não foi diferente e por duas vezes e nós vamos fazer a terceira a, a, é porque é a terceira ampliação, aí depois tem mais outra ampliação, trazendo Magazine Luiza, Zeni, Casas Bahia, tudo bem ancorado.
1: E mais recente teve um puxadinho que tu fez lá, que tu trouxe o Adolfo. O, Adolfo é o Bichuxa
0: foi, depois o Bichuxa. <risos> é. E agora nós estamos para a terceira expansão, que é o Boulevard, que vamos inaugurar também no dia 30 de outubro desse ano. Desse ano. Show. Desse ano e que é no meio do shopping, que é um boulevard parisiense feito pela Mariana, idealizado pelo Regi Júnior. O Régis Júnior teve essa criatividade, é o comercial da gente, e a Mariana é, materializou a, a ideia é do Reis foi muito bacana, vai ficar lindo, lindo, lindo. Ó. É, muita, muita árvore dentro, essa coisa. E o diferencial do nosso shopping é custo. Uhum. Por que, que o Shopping Eusébio é um case de sucesso? Porque nós somos varejistas nato. Nós temos varejo no sangue. Desde quando nascemos, eu, minhas filhas, minhas irmãs, os e tudo. Nós nascemos dentro do comércio. E trabalhamos hoje a finco dentro do comércio. Então nós conhecemos o outro lado da moeda. Nós tratamos o lojista como, como se fosse nós. A gente sabe das dores dele. É igual quando eu era representante comercial. Eu sei o que é que o consumidor quer. E eu sei o que é que o lojista quer. Ele quer pagar um condomínio barato. Então, o nosso shopping não tem ar-condicionado. Só na praça de alimentação. É... O nosso aluguel que a gente cobra é um aluguel justo. É um case, vende muito. Aqui, vamos dizer, a gente só perde... Quem tem loja... É no Shopping Eusébio, ou em metro quadrado, ou às vezes até tem um case lá, vou me poupar aqui de dizer o nome, é, teve uma loja de, de grande porte e, e de muito sucesso, eu vou preservar, porque eu tenho muito apreço pelos concorrentes, mas é, botou uma loja do dobro de tamanho, num ponto maravilhoso, em um shopping de referência aqui, e por não ter espaço, botou a metade da loja aqui conosco. E essa loja foi inaugurada de um mês para o outro só de atraso, e a nossa ainda foi mais atrasada. A nossa apurava mais com a metade da área do que nesse outro shopping. E assim, a maioria dos lojistas que ali estão, só tem um shopping que a gente perde, que é o Iguatemi. Esse aí... É um shopping diferenciado, com mais de 40 anos, num ponto maravilhoso, bem administrado e com um fluxo extraordinário, que é o Iguatemi. Esse é o concurso. Porém, quando você vai fazer a conta, o que você paga de custo de ocupação do Iguatemi, mesmo vendendo muito, o que proporcionalmente você paga no Shopping Eusebio, você ganha mais dinheiro conosco, proporcionalmente.
1: Uhum. Compreendeu? Sim, sim, sim.
0: Então, se, é, as nossas lojas são mais lucrativas. Porém, os demais shops, dificilmente uma loja nossa performa é, perde para qualquer um dos demais shops.
1: Interessante, né?
0: É muito interessante. É,
1: e, e o mercado lá crescendo demais. Para você ter
0: uma ideia, o ponto da moda, com 14 lojas, a número um de venda é a do, a do Shopping Zebra. Número um. Olha aí. Dos Frangolândia, das 20 lojas do Frangolândia, está sempre a 5 colocadas. melhores E é
1: uma loja né? antiga do Frangolândia ali, né? Desde o começo do shopping. Desde o
0: começo do shopping. Mas é muito boa. A loja está. Eles reformam. Muito boa a loja. Tá certo? Não, eu
1: digo assim antiga porque já é uma loja batida, né? Já inaugurou várias é, lojas Sim, depois
0: disso. é impressionante. Olha uhum. como é impressionante. O frangolândia estava só lá, depois veio o Guará. Depois veio o Atacadão. Depois veio o Mercadinho São Luís. Tá e depois shopping. o Açaí. Ah. Quer dizer, cinco gigantes.
1: Muito perto um do outro. É,
0: quer dizer, dois gigantes e três que dá para bater de igual para igual. E a loja não perde rendimento.
1: E agora vai ter o Shopping terraço, né? Vai abrir lá.
0: Outro Guará. Outro Guará. É outro Guará lá. Outro Guará. Vai ter mais um supermercado. Então hoje o mercado está muito disputado. Qualquer coisa, é shopping demais, é posto de gasolina demais, é farmácia demais, é clínica demais, é tudo que você possa imaginar é muita concorrência.
1: As, lo as lojas do Pão da Moda são tudo próprias hoje?
0: A que não é própria, foi uma ideia lá de trás, lá de 2000, o que não é próprio, você... Não me vende, como a loja lá do, 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 dos herdeiros do, do, do Aloysio Mendes. Aí eu comprava outro prédio para zerar esse aluguel. Você, não me, você não, me, não me vende, eu compro esse aqui e pago o teu aluguel. Aluga para... É, aí, eu, aí eu, eu zerei lá atrás. Foi? Foi.
1: Então não paga aluguel para ti mesmo, não? Fazer que nem um Pago,
0: pago, pago, pago. O, o, o... A imobiliária recebe os aluguéis. Ah, é.
1: Eu não sei se... O doutor Deusmar falou aqui no episódio dele né, que dois terços das lojas da pagamento são dele, né? Correto. É, dois terços é da imobiliária dele.
0: Daí isso,
1: ele, isso, ele isso. E aí ele paga 1,5%. 1,5% do, do faturamento, exatamente. 1,5% do faturamento é. ele paga para é, ele é, No né? nosso caso é.
0: é 5%. Eita. Não, mas é porque é confecção. Ah, é? É. Tudo, tudo no mercado, o, o, o supermercado é 1,75%. Ah, é. O Deus humor pode pagar até 2,5. Acho que é 2,5, viu? Não é só 1,5, um não. É 2,5. Pai, eu acho que
1: ele falou 1,5. Um
0: Depois você vai ver que é 2,5. Aham. É. Pode
1: ter
0: farmácia, sido. Farmácia é 2,5. Confecção é 5.
1: 4,5. Imagina aí que ele tem 800 lógicos. Ah. <risos> Hã? 800 sim, dele, sim, né? sim o é melhor é de mil, o, mil, o, mil, o, o melhor negócio 100, dele é, 6, o sim. melhor
0: negócio dele são os aluguéis dele é. amanhã é. se ele por acaso vender a operação ele fica com essa carteira Fantástica
1: é total é. Total, total ele é, quando ele veio aqui não tinha incorporado ainda a extra Farma viu ainda não sim. não tinha ainda não tinha tido a aprovação do CAD certo então era 1.200 lojas da, da Pag menos por as 400 que depois foram incorporadas da Extra Farma. É, né? de, da
0: Extra Farma, ele não, não ficou com nenhuma não, porque é, é justamente esse caso. É, ele ele compra, ele, jo... ele é inquilino é. tudinho. É. É, é. Nesse ponto aí, ele foi é. comeu do veneno dele.
1: <risos> e me diga uma coisa, como é que foi que em paralelo a essa carreira empresarial de sucesso, aí, é o hobby lá na, do automotivo cresceu? Não era hobby não, cara? era
0: esporte mesmo.
1: Pois é, o esporte... É. Era o hobby que virou esporte? O esporte? Não, era esporte, esporte
0: mesmo. mesmo. Esporte. Hobby é quando você faz só para se divertir, ah. só para largar e chegar. O meu negócio era coisa de mim no ruim mesmo. Vamos ver quem chega primeiro. Primeiro. É. <risos> era.
1: E como é que foi aí essa evolução? Eu vou falar, eu vou falar
0: mais um pouquinho para ah. encerrar a, ah. área, a área comercial. Uhum. E a imobiliária derivou de... Compras de terrenos, depois loteamentos, como é, temos loteamentos mais de 3 mil lotes comercializados ao total, no Cariri, tá certo a Cidade Nova, é, mito, é, Lagoa Seca, é o melhor bairro do, 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 do Juazeiro, uhum. então nós temos um case de sucesso lá também, temos também na Itaitinga a Cidade Nova, é um loteamento, é o único loteamento com saneamento dentro de Itaitinga, maravilhoso e por fim eu creio que o maior case de mercado imobiliário do Ceará e olhe, olhe se não for do Brasil nós comercializamos no Topville. Topville é clara urbanismo é, se associou conosco a FAN, que é o, o o Guilherme e o seu Assis e nós tocamos aquilo ali o, o, o Top Ville o que eu vou falar aqui tem o mercado imobiliário todo de testemunha nós fizemos em duas fases, o Top Ville ele fica por trás do shopping e é um espelho do, da cidade alfa, se você fizer assim é um negativo da cidade alfa Uhum. Separado pelo rio Coaçu, que nós estamos fazendo uma ponte para interligar o Alphaville a nós. E aquele povo do Alphaville vai vir comprar diretamente ao shopping. Topville vai com... ser consumidor do shopping. E... A cidade de Alfa vai toda vai ficar perto, vem por dentro, acaba com aquela confusão que ele sofre ali demais, aquele é. anel viário Horrible, BR-116 horrível. horrível. Nós vamos salvar aquele povo. Entendeu?
1: Fazer um bom negócio.
0: É, eles você. vão ter que fazer uma estátua da gente ali, um busto <risos> ali. <risos> Aí eu sei que é o seguinte, com parceria também, a, é, foi, foi, foi fantástica. Aí o que foi que aconteceu? Vendemos 900 lotes em um dia, dando briga. Detalhe, três dias de fila. O Alfa bota um dia, bota meio dia de fila. Nós estamos três dias de fila, dando briga, 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 briga para comprar os lotes. Aí, depois, seguramos com um mês, nós aumentamos 20%. Tinha briga, tem que aumentar, né? Porque você deve ter dito, ah, vocês erraram no preço, não foi? Uhum. Nós com... Mas não erramos, não. Com um preço justo. É... Com 30 dias, nós botamos o remanescente. 640 lotes vendeu em oito horas e também com três dias de fila para comprar lotes lá no shopping lá no shopping do Zebrão então
1: ainda tem uma graninha ali movimentando
0: o shopping sim eu aluguei para eu aluguei para o Top e trouxe muito movimento para o shopping é. então quer dizer é... Os lojistas gostaram. aí você diz assim mas como é que faz um negócio desse depois de materializar isso essa propriedade eu tinha comprado do seu Ives Dias Branco, tá certo? É. Essa, 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 esses 50 hectares era do seu Ives.
1: Redondeza da fábrica ali, né? Era,
0: era do seu Ives. Aí era da Cidade Alfa, era da Cidade Alfa, só que não tinha Cidade Alfa ainda. Aí ele desmembrou e vendeu, porque eu convenci ele, ele disse seu Ives, do lado de cá, do Rio Coaçu, fica daí pelo Coaçu me vende esses 50 hectares que tá sobrando aqui, que parecia ser assim um um, uma carcunda aqui, assim, parece aqueles touro que tem ah. aqui. Vamos cortar esse bicho aqui. Ele desmembrou e, e fizemos um negócio. Não
1: tinha interesse? Não tinha algum plano? ele tinha Não, lugar, é porque...
0: Né? É, não, é, ele estava naquela ocasião... Ele tava, eu comprei aquilo em 2008, eu acredito. E aí eu deixei esse terreno amadurecer e fui costurando com a prefeitura também viabilidade urbana ou seja, é um projeto de 10 anos quando uhum. vai se matur... maturar é um projeto que você vem trabalhando há muito tempo uhum. nada, é, nada é de graça
1: Com certeza, não tem nada
0: aí, resultado isso aí é o, é o, o Top Ville, né? Uhum. É o, na, na parte empresarial é, é basicamente isso é a imobiliária própria, é o ponta moda, é o shoppings, uhum. aluguéis sob encomenda. Nós temos também um condomínio de, é, industrial, tudo, tal qual a cidade, a, cidade, a cidade alfa. Também nós tivemos o prazer de comprar uma grande propriedade do seu Ivens, que é a Fazenda e Eu comprei também o entorno, nós compramos... É, mil hectares do seu híbrido só foi 600 hectares, mas com 3 km de pista aí fizemos onde é, é no quilômetro 22 dois km depois da fábrica Fortaleza e tá lá instalado duas multinacionais que é a BR Food e a Diageo saiu da, da Mersejana e se instalou lá a Ipioca. Hoje é produzido toda a cachaça envasada lá, a vodka Smirnoff e o, e o whisky black-white. Todo o complexo que estava sucateado na Messejana, ali, eles fizeram tudo novo. Investimento...
1: Aquele terreno ficou para eles na compra ou aquele terreno ficou para o Sr. Everardo ainda? Era do seu Everardo Não, eles
0: estão eles. vendendo aquele terreno. Então é deles, É deles, né? eu acredito até que Fico já tenham vendido. O, o grupo Teles ali, do Teles do lado é, é do Teles. Certo. Então, hoje tem duas multinacionais lá, tem o caminhões Volvo, a concessionária Volvo, concessionária do caminhão DAF, carro, carroceria Rondon, está é, se instalando lá o Roberto Fortes, da Forte Distribuidora de Remédio.
1: Esse condomínio é do lado direito, é? É do lado
0: direito, é um condomínio é, de, de centro de logística, de distribuição e tudo. E atrás, nós vamos fazer a exemplo de Barueri, nós temos um grande master plan e vai ser ali, vai se formar uma nova cidade alfa, uhum. com condomínios residenciais tudo tudo. Por que você não lançou ainda? tudo tem o seu o período seu de, é. de, de de amadurecimento. Uhum. O endereço está sendo formado. A cidade Alfa eu não vejo como concorrente, eu vejo como aliado. Ele está trazendo o endereço para ali. Está certo? Uhum. Então ele está trazendo, está valorizando é, cada vez mais esse entorno. Construir o, o, o comercial, porque é a vocação da BR-116, ninguém vai morar na beira de uma BR. É, não vai. E dentro tem uma propriedade de uma plástica fantástica. Tem um açude lá que você, com água no nariz, você vê seus pés. Um espelho d'água de 38 hectares, um, um quilômetro e meio de comprimento, por um quilômetro de, de largura, que dá para fazer todo, todas as coisas náuticas, que é muito bacana. Você imagina que o Colosso, que é um lagozinho, você faz o que faz hum. ali, tu imagina uma pungência dessa aí. É, é
1: gigante.
0: É fantástico. É. fantástico. E,
1: e ali tem um... No outro lado, se eu não me engano, é mais ou menos na mesma altura ali, no outro lado, que Fica a Laredo, tem, tem outro... É em frente. em frente. Né? É em frente. Outro lado da rua. É, é em outro frente. lado da merda.
0: Isso. Sabe. Pronto. Olha o que é progresso, gente. Quando nós chegamos lá, tudo era mato. De um é. lado e do outro. É, é você olhar para mato e, e visualizar tudo. uma cidade. Visualizar é. o que fazer com, com o mato, com... Em acreditar em, em um potencial, porque é o seguinte... Você comprar propriedade, é, você comprar terreno, ele é bom de todo jeito. Só que se você comprar errado, ele vai amadurecer com lentidão. Uhum. Mas amadurece. Até o ruim é bom. Certo? Amadurece e depois se você for fazer as contas, ele se botar numa aplicação, o mesmo dinheiro. Quem botou eu vou contar uma história aqui. Ah. É, eu fui para Eu tinha um sonho de fazer o Dakar. Hum. E... Eu tive a felicidade de fazer o último Dakar da África, em 2007. Eu precisava de... Naquela ocasião... É, porque o Dakar tem, você pode fazer o Dakar de todo preço. Você, você para fazer um Dakar, você, hoje, dinheiro de hoje, você gasta de um milhão de reais a cinco milhões de reais. De despesa. De despesa. Sem um carro, sem nada. São aluguéis. Né? Tá certo? Aí, naquela ocasião, em 2007, eu peguei 300 mil reais. Me custou o Dakar. A Ana, minha irmã, Construiu, que nós somos sócios, eu disse, pegou 300 mil reais, construiu uma casa de praia lá no, no presídio, que hoje essa casa vale um milhão e meio. A minha irmã ficou com um terreno que vale 3 milhões. A Tereza, Amei. você vê o que é terra. Fez mais negócio. Fez mais negócio. Tá certo? Ah. Lá na, na C040, próximo ao Catu. Então, o meu se acabou em 15 dias de Dakar, 16 dias de Dakar, eu torrei esses 350, a minha irmã tem uma casa de praia que usufruiu ao longo desse, desses anos todos e ainda vale um milhão e meio, e a minha irmã ficou com 3 milhões, que é o terreno que vale o terreno dela, para você ver o que é terreno, mas é um terreno bem comprado. O terreno mal comprado, ele demora mais um pouco, mas se você tem visão de comprar corredores de atividades e, 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 e sentir o cheiro, por que que nós investimos fortes em Porte em Itaitinga. Foi o que aconteceu. Onde a gente mais tem investimento é em Itaitinga. É, compramos a, a, a Cidade Nova, uhum. tá? é, que fica da, da Itaitinga para Pacatuba. Nós compramos do, daquele loteador que t, t, só dava ele, o rei do loteamento aqui, é, na Duque de Caxias até faleceu agora recente o loteador mais famoso que que tinha na época é, cansou de vender terreno é o me lembro já dele é o, é o, ma... souber, era o maior aí no chat aí. É, souber, era, o, era o maior de todos é... ah. até ficou o irmão dele vivo seu paulo paulo enfim eu, no meu juízo, era o seguinte, por que que Itaitinha não cresce? Você vê Calcaia é a potência que é. Um município enorme que chega lá, perto do Porto do Percém, né? parte do, Percém, do Porto do Pecém é da Calcaia, um bom município territorial. Mas cresce, era para crescer mais, mas hum. cresceu. E está forte, praia. Eusébio, crescendo. É, Maranguape também, Maracanã, distrito industrial, isso o cinturão, né? o, o, uhum. a região metropolitana o próprio Pacajus e Horizonte era maior do que Itaitinga eu digo, isso não tem cabimento Itaitinga que está aqui, a 20, 22 quilômetros de, de distância isso aqui não cresce por quê? então está faltando empreendedor eu vou Vou investir aqui porque não tem sentido você ter um negócio desse aqui que Pacajus e Horizonte ser mais valorizado do que Itaitinga. Uhum. Tive essa oportunidade de, 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 do seu Ives me provocar para comprar essa propriedade porque ele já tinha 1.600 hectares aqui no, no, na cidade de Alfa. E quem pensa que seu Ibis é uma quebra de paradigma de, de fazer negócio, eu fiz cinco grandes negócios com o seu Ibis e todo mundo disse, rapaz, só você para fazer negócio com seu Ibis? Não, não só sou eu. Henrique Jorge, o
1: Luan falou. Henrique
0: Jorge, Henrique Jorge. Exatamente. Os agradecimentos à família do Henrique, foi muito bom. Comprei tudo que pôde comprar do Henrique Jorge, nós compramos. Ele tinha um grande banco de, 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 terra. de terra e nós compramos. Ele estava desgostoso, saindo do ramo, e nós compramos. E aí nós fomos, é, nós fomos, tá eu, 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 fui, dos, eu fui estudar negócios, Itaitinga. Tá então Itaitinga tinha muita coisa errada. Seu Ivens, e, e, a cidade de Itaitinga, do lado de cá a Fazenda de boi, espremendo a cidade e o Seu Ivens com a bunda em cima sem gerar progresso. Então, impactava dela crescer aqui para a cidade do Seu Ives, para do Seu Ives, a fazenda de Jiboé. Do outro lado, sentado em cima do Henrique Jorge, que sentou nesse loteamento de um banco de terra, que é um, um grande vazio urbano, não crescia para lá. Não crescia para trás porque tem um morro da pedreira. Não crescia para frente porque encerrava com a BR-116. Ficou confinado o município. Aí eu digo, está aqui a resposta. Qual é a solução? Compra o Henrique Jorge, compra o seu Ives e vamos trazer progresso para a cidade. Aí desenvolvemos a cidade. E é assim que você é, faz do... do, do é uma, você, o que as pessoas veem dificuldade, você vê oportunidade. Sim. Então é dessa forma que você transforma é, um lugar, um espaço... E uma região. E somos muito felizes e agradecemos aqui. A, aonde nós estamos, em todos os locais, em todos os municípios que nós temos, nós somos apartidários, completamente apartidários. Temos nossas preferências, mas é, não manifestamos, porque o, o empresário ele tem que trabalhar com o político da hora. É. E a gente tem livre trans com tudo e todos. E nossos agradecimentos a, a esses tantos de prefeitos que entraram e saíram em todos esses municípios que a gente trabalhou. E hoje lá é, é, tem na, no Eusébio, nós temos negócio no Eusébio, temos negócio no, no Aquirais, temos negócio em Beberibe, Cascavel e é, Taitinga e agradecemos a esse grande líder político que é o ACILON. É um grande amigo e parceiro, um sujeito muito sério que só quer o progresso e a gente tem conseguido desenvolver tudo isso com a parceria do, do poder público. Queria eu outros, outros Asilons é, em outras prefeituras, porque aonde a gente vê ambiente hostil, por melhor que seja o negócio, eu não entro. Tá certo? Uhum. Então, não quero aqui citar algumas cidades aqui que não têm condição de investir, porque a dificuldade, a corrupção é muito grande. E isso, por melhor que seja o negócio, nós estamos fora. Nós não comungamos com, com propina, com nada dessa ordem. Porque também faz parte da nossa ética e da nossa...
1: Os valores. dos nossos valores. O, falou do, do Oslon aí, ele foi pioneiro no setor de transporte passageiro gratuito, né?
0: Sim. O dá um exemplo, ele, é um exemplo.
1: Ele levou e fez, digamos que os outros municípios. Já levou também para Itatinga. É, os outros municípios copiaram. Isso. Né? isso. Sim, vários, vários copiaram. Calcaia copiou. Foi. O, o governo do estado está estudando a possibilidade de fazer isso na região metropolitana. Isso, no centro. É, então, assim, tem, tem, tem muita coisa boa também aí que alguns políticos fazem, né? E, e, e aí, como é que foi aí essa. Vamos falar do, do esporte. esporte
0: do esporte que não é hobby. É não. É, não. é competição. É competição. Hobby é quando você. <risos> Faz tem por tem, trazer, tem, tem, vaga, tem né? um esporte que ele é muito ingrato.
1: Hum.
0: É, é ingrato, mas é muito engraçado. É, eu tenho muitos amigos que correm. Hum. Correm maratonas, né? Sim, sim, é sim. muito interessante você, às vezes, vê um amigo gordinho, tá certo que o cara não dá, um, não dá um choto no quarteirão, e daqui a pouco está fazendo 10 quilômetros, meia maratona, ou maratona e fazendo aeroman. Você já deve ter cê, cê. visto casos dessa natureza. Yeah, yeah. Então, aquilo ali é um hobby. Oh, porque é. é uma corrida dele contra ele mesmo. É. Porque, na verdade, quem é que vai acompanhar um queniano? É, na é. verdade, ele está competindo com ele mesmo. Com é. ele mesmo. É. Entendeu? E é salutar, porque é esporte, é saúde. É. Mas nunca você vai ser um, um atleta de ponta, nem nacional, nem mundial. Porque os caras, uns kenianos desse e os profissionais, ah. é outro mundo. E no meu esporte, eu posso e consegui
1: competir, competir
0: de igual para igual ah. com os melhores do mundo. De igual para igual. Uhum. Então, um negócio desse é fantástico. Então, é competição de verdade a nível planetário Uhum. Top. Tá certo?
1: Quantos parênteses da casa?
0: Eu, eu tive o prazer de fazer só um, um uhum. porém o um último da África. E venci na minha categoria. É, era, o o Dakar é, era... é tão difícil, para você ter uma ideia, na África,
1: uhum.
0: que para você ter uma ideia, os, os iniciantes, somente 5% chegam ao final. É é, o Dakar ele é parecido com a maratona o fato de você chegar no final um aeroman, uma coisa é, porque na, na verdade é. o Dakar não é nem uma maratona é um ultraman é uma coisa, você corre é, é todas as dificuldades do mundo para você ficar no meio do caminho e, e tudo contra o relógio
1: uhum.
0: e na África infelizmente morre muita gente, né? eu mesmo quebrei a, a L2 aqui na, no, num rio seco, num deserto lá. Choquei, voei, caí numa parede, tudo me machuquei. No quarto dia de prova, no Marrocos. E fiz uhum. 12 dias de prova com essa, com essa vértebra quebrada. Eu tinha dois corações, um aqui e outro aqui. Porque ele pulsava demais. Então, isso a base. Foi bom, a isso. Não, foi de, carro, foi de carro. Carro, Mitsubishi
1: que tu jogou na parede...
0: Não, é, foi um, um, muita poeira... e, e naqueles desertos... Você, você pega... os carros ficam andando aqui... em alta velocidade um do lado do outro... e não tem terreno... então de vez em quando... um se dá mal... porque esse aqui passa, passa... e um não vai passar... porque aquela estrada ali não é apropriada... e dá ilusão de ótica... e muita poeira... É uma prova prova muito maluca, uma prova muito tensa e para quem gosta prazerosa, né? Uhum. Então o, o, o Dakar da África foi dessa forma. É... O que o, vou, eu vou fazer um retrospecto da do como do, do como eu entrei no esporte motor. Eu, come... eu contei lá atrás da minha vocação, quando criança, com 10 anos já era um motorista.
1: 10 anos
0: já vinha para faltar da Serra. Da Serra. Roda de 30, quilômetros. E... É e aí foi se desenvolvendo. Comecei no motocross. Meu pai dizia que se eu botasse uma moto dentro de casa, ele tocava fogo. Ele tocava fogo. E ele foi mentiroso, porque ele não teve coragem de tocar fogo. Eu
1: queria andar nela, não era? Não, não queria não. Nunca andou,
0: não. E aí comecei aos Deus Deus de... aos Deus Deus. Deus. Dezo... mas não foi não. Aos 18 anos eu ganhei a primeira prova de motocross em área branca. Não, não ganhei, tirei terceiro lugar, primeiro troféu. E tomei gosto e no começo era muito difícil, que era a moto da, de rua que que eu, que eu andava no meu dia a dia. Era que eu competia nos no fins de semana, mas onde tivesse uma prova de motocross por aqui pelos interiores, eu eu tava correndo na capital. Aí fui evoluindo nas motocicletas e corri durante 10 anos. Corri até 94 e sofri um acidente que eu quebrei a C6 e C7, que eu poderia ter ficado é tetraplégico. Né? Fiz uma cirurgia interessante, doutor Estélio Vale, um, um, um negro muito, muito competente do, do Zé Frota, é um médico muito conhecido daqui. É... Fez a cirurgia com maestria, tudo. Fiquei três meses de colete, travado, uhum. uma semana de hospital. Enfim, foi, foi bem tenso. E sucesso. Depois fiz a terapia e ele disse, ó, oh, esquece corrida de moto, que você não tem mais a mesma estabilidade que... Eu tirei duas asinhas aqui do, do, da coluna. E você não pode mais correr de moto. E nem de carro porque uma chicotada numa pancada de carro vai... porque naquele tempo não tinha Hans. Por isso que eu quebrei o pescoço. Hoje, hoje nós temos Hans para a motocicleta e temos Hans para o carro. Que é um... O capacete pega aqui e não dá, não dá o, o chicote. Ele segura ah. tanto aqui por trás como segura aqui. então A Fórmula 1, aqueles que eles andam assim é a mesma coisa que a gente anda nos nossos ralis, nos UTVs e na moto é outro sistema semelhante. Você não quebra mais pescoço. Uhum. Porque aleijava muito ou morria, ou ficava aleijado por causa disso. E naquela época não tinha. Então ele sabendo que não tinha, disse, ó, oh, você não pode mais. E reza pra você não ter um acidente na rua, de uma chicotada dessa, de bater num porte, que você vai quebrar seu pescoço. E aí não tem uma segunda chance. Uhum. Aí, assim foi, eu teimei com ele, com seis meses eu tava competindo. E aí eu ganhei uma prova de motocross, cheguei com um troféu para ele para dizer que ele era um bom médico e que eu estava bem e tudo. Rapaz, esse homem chegou, curto e grosso, disse, se levante, você é um irresponsável, saia é da minha sala, carregue seu troféu e nunca mais apareça aqui, procure outro médico. Ah, curto e grosso. Curto e grosso, não deixou falar nada. Eu pensei que eu estava abafando. E o cara me tratou dessa forma. É, é.
1: Devia estar tá com medo danado, né? Já deu tanta aviso. Ele disse,
0: rapaz, é. vai, vai, vai morrer de graça. Ele me chamou, no mínimo, de imbecil. Uhum. No mínimo, ele me chamou de imbecil. Por dentro, né? É. Porque ele não verbalizou, não, mas a expressão que ele. Mas aí que ele te fez deu medo foi...
1: também da moto? E não, aí...
0: não. aí não Eu ainda fiz algumas provas, mas aí é, eu derivei para os carros. Né? Mesmo sem Hans. Uhum. E eu vi que a minha vocação de carro é, era tão quanto, até maior, porque a moto, aí sim, a nível mundial, para mim, correr, se eu vou elevar o um, meu nível a nível mundial, eu não era um piloto a nível mundial. Aí você diz, por quê? Porque precisa ser um atleta dedicado 24 horas. A motocicleta exige um preparo físico
1: muito,
0: muito e, e treinamentos e pistas complexas que você tem que ser um atleta 100% dedicado. A e eu trabalhava tudo. Detalhe, é, na minha concepção e os meus valores é o seguinte, o campeão é aquele que consegue administrar tudo que que faz parte da sua vida.
1: As variáveis.
0: É a família... É o trabalho, é o esporte, são os amigos, a vida social. Se você conseguir administrar o Marabares e, e conseguir harmonizar tudo isso, eu julgo que você é um campeão. Porque o que mais se vê são grandes empresários que só sabem fazer aquilo. Uhum. São pessoas muito ganhadoras de dinheiro, são pessoas muito prósperas financeiramente... Uhum mas com a vida desmatelada. Total. são pessoas que dormem efeito de remédio tem ansiedade tem cima do pânico tem é, é obeso ou não tem saúde ou tem avc e o cacete tá certo então eu, porra, esse cara é um bilionário mas não tem família tá certo ele não para mim ele não é um exemplo de, de... tá no quinto casamento ah, no quinto casamento eu não vejo ele como exemplo é, mas eu não estou aqui para julgar eu não quero eu não é. tenho ele como exemplo é, porém é muito bom ver o que que ele faz dentro para ele ganhar dinheiro isso é bom mas não seguir outras coisas que ele faz porque nas outras áreas, nas outras áreas coitado é um fracassado hum. isso são meus valores cada um Sim, tem o um seu né cada chama. um tem seu então eu eu fiz, eu, eu fiz e faço esse, esse marabares para que assim eu me sinto bem e feliz uhum. se eu faço essa coisa com maestria. Sim. É assim. Obviamente que, que você dá o um máximo de si e sempre pode melhorar. Nós estamos o tempo todo nos desenvolvendo e sempre para melhorar, Todos esses setores. Melhorar na família, melhorar no trabalho, melhorar nas relações humanas, no, nos amigos, até com, com... eu não digo inimigo porque eu não tenho inimigo, mas até pessoas que lhe vê como adversário isso e aquilo. Então, é, eu vou lhe contar casos que todo mundo me conhece, que, quem é do esporte, quem é do comércio sabe que é assim eu sou, Vou lhe contar um caso emblemático, vou contar um caso comercial e vou lhe contar um caso é, de esporte. Comercial. Quando compramos o Armazém do Sul, em 1995, o Armazém do Sul era dono dessa esquina e mais uma loja do lado. Eram duas lojas, essa aqui era própria e a do lado era alugada. Era até da Eletro Grangeiro, Eram um Aqui ele tinha 400 metros, aqui ele tinha mais 400 metros. E nós só fechamos o negócio no, nos 400 metros da esquina. E a Érica da Moda Mania, junto com o Renan Braga, na época, compraram essa luva aqui vizinha. E era uma, só uma subestação para as duas lojas a subestação ficou comigo. E ele era concorrente de frente, vendia os mesmos produtos que a gente. Confecção, tudo, Moda Mania, Manix. Uhum. naquela época era moda mania, depois virou Manix. Uhum. aí a gente acelerando o, o, o passo e eu vendo que eles não estavam acelerando aí eu cheguei pro Renan, pô, tu não vai inaugurar não Renan? ele disse, papai vou não eu digo, mas por quê eu não tenho energia eu entrei entrei na Coelse, naquela época, subestação tudo, rapaz, eu vou atrasar aí 30 dias tô, tô fodido. eu disse, negativo você vai inaugurar sim eu disse, mas como? ele disse o prédio, essa subestação não alimentava os dois prédios? Vai lhe alimentar. Você vai inaugurar junto comigo, nós vamos fazer um desmantelo aqui, vai ser a esquina, vai explodir aqui, meu concorrente vendendo produto igual ao meu. Uhum. Esse sou os nossos valores. É assim que sou. Aprendi isso de berço com meu pai e com minha mãe. Então, Legal. essa é a coisa. E na competição é do mesmo jeito. Eu sou muito conhecido todo mundo sabe, vão assistir, e disse, esse é o Hamburgo mesmo. Eu estou competindo aqui, eu, eu só quero ganhar de você, você em pé. O que, é que adianta eu ganhar de você, porque você quebrou o carro, a moto, se acidentou, isso e aquilo? Tem sentido um negócio desse? Que vitória é essa? Botar o pé em cima de um leão morto. Então, chega no, no, no rally é diferente de autódromo, autódromo, todo mundo... É, é, é um esporte muito individualista, o, o autódromo. Eles levam as peças para dentro dos boxes e ficam guardando para si. Poucos compartilham. E já o rally, por ser em linha, a gente nunca consegue levar tudo, né? porque é uma tralha, em, 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 é um circo andando. E todo mundo sabe disso. Vai lá no Riamborco, se ele tiver, ele te dá. É uma mocinética, é uma coisa, isso e aquilo. Aí tu fala disso para o Riamborco, e se amanhã tu precisar? Porque um rali tem 10 dias. E amanhã essa peça não vai te fazer falta? Nunca fez. Porque se por acaso um dia fez, eu bati na porta de alguém e alguém me dá. Porque eu sou esse camarada. Não, por Hamburgo, não pode negar. Porra, quando a gente vai lá o cara chega junto. Então nunca deu.
1: Portas abertas.
0: Então, Portas abertas. Então, uxa, que diabo vale uma vitória em cima de uma quebra, em cima coisa. Eu estou disputando aqui com você e está lindo porque você está exigindo muito de mim. E nós estamos numa briga por, por preciosos segundos. Está certo? Isso aqui é bonito, e aquilo eu vivo dentro do capacete, e aquilo eufórico, eu dos gritos de tesão ali, porque está muito bom. Boa. Aquilo está tá muito boa, aquela prova, aquela... a gente está andando no limite, atrás de limite. Aí você, eu, eu lhe vejo às vezes lá na frente quebrado. Eu paro, literalmente eu paro. E se eu puder lhe rebocar, eu lhe reboco. Se eu tiver como lhe ajudar, eu lhe ajudo. E fico muito triste porque a nossa disputa acabou. Porque para mim aquela vitória não, não tem sentido.
1: Uhum.
0: Claro que tem outros. Mas se vo... às vezes desponta dois, né? É. Já no final do rali, está uhum. faltando um dia, dois dias, e a disputa é só nós dois mesmos. E assim, assim eu, é o que sou e todo mundo sabe. Por isso que eu estou falando em público.
1: Nos negócios e no esporte.
0: Exato. É, é uma questão de... de, de, de eu sei. É, é, é o que sou. São os valores. E, e é assim que... Se assim todos fôssemos, o um mundo era outro. Uhum. Porque a gente era cooperados. Um cooperando com o outro. Mas... Eu não tenho inveja. De nada, e nem de ninguém. Eu não sei por que esse valor de inveja. Eu não sei por que, que a pessoa não vibra com o sucesso do outro. Eu não sei por que, que as pessoas ficam com essa sensação terrível aí, de, de, desse sentimento que é muito pobre. Mas é o ser humano.
1: Qual foi a prova mais difícil que tu já
0: fez? A mais difícil foi o Dakar. O Dakar é uma prova. O Dakar é uma prova. É, é para você e uma vez, é como se fosse um Ultraman. Você disse, eu fiz o Ultraman. Só para dizer que
1: fez. É para dizer, pra dizer, que, dizer fez.
0: que fez. Porque ela é muito arriscada. Aham. Ela não é uma prova técnica. Ela tem muito risco, como Aham. eu quebrei a, a coisa. E as demais provas é uma prova técnica. Ganha quem tem técnica de condução, de, de velocidade, de freagem, isso e aquilo, sabe?
1: Rapaz, se eu não me, lembro, eu não me engano, assim, a, a época que eu acompanhava para ir a cá, sempre morria
0: alguém. Sempre morria. Morre dois, três. Ah, exatamente. Sempre, morria alguém. sempre, dois, três morrem. E era
1: mota, era de carro, isso. de caminhão. Então, então ou...
0: eu, te, eu tenho muito amor à vida, cara. Ah, é. É, é, aventura da, a aventura, basta dar... O esporte já é uma aventura, esse esporte motor de alta velocidade e sem saber por onde está correndo. Então, o Dakar é insano, ele passa da medida. Passa do limite. Isso que você sabe que morre e os que ficam aleijados.
1: É, tá. exato.
0: Eu podia ter voltado de lá aleijado.
1: É. Ah, e pode ter Em tido. cadeira de
0: roda. De roda e Muita fica certeza. um monte. Eles não contam. É. Com
1: certeza. Porque só, que...
0: dá a só dá dá manchete da morte que não tem como esconder. É. E o rally continua, não para. Morte é. lá é normal. Tá certo? Aleijado nem se fala.
1: E qual é uma prova que tu fez é, que tu mais tem boas recordações? É... Que mais te marcou? Eu segundo
0: fiz, segundo. eu tive o prazer de fazer 20 Rally dos Sertões, tá? 20. São 20 Rally dos Sertões, são provas de, de 10 dias de prova, 5 mil quilômetros, é uma prova muito dura, porém técnica eu tive 15 pódios e 4 vitórias. Quando eu digo pódio, é que fiquei entre os 5, né? É. E dentro desses 15, foram 4 primeiro lugar. Foi aí onde eu me consagrei, foi aí onde... A minha primeira vitória geral no, no Rally do Sertões foi em 1999. E a minha primeira participação no, no Sertões foi em 1997. Sertão, Sertões começou em, em 94, só com motocicleta. Eu estava com uma motocicleta pronta para ir, uma XL600, tudo. Foi quando eu sofri o acidente. Aí eu não ah, fui. Não Aí em 95, era só moto também. Aí em 96, uhum. começou bem pouquinho carro. Aí em 97, eu já fui convidado pela troller. O Mário Araripe havia comprado a troller. Me uhum. chamou o Arnoldo Júnior, que faleceu. E num carro... Eu fui no carro 01, o Arnold Júnior foi no carro 02. Aí nós... O objetivo da, da, do Mário era o seguinte. Rapaz, eu quero que vocês testem esse carro. Larguem lá de São Paulo. E cheguem. É, chegava em Natal. Eu quero que vocês larguem e cheguem. que eu quero ver se esse carro tem resistência. E, e a promoção de um jipe cearense. Isso, aquilo, sim, sim, tudo. Sim. Tudo marketing. Mas, olha... Eu e o Arnoldo Júnior, cada qual mais competitivo, é, eu consegui chegar entre os dez. Eu fui o, no, o nono lugar, é, é, num carro todo original, e naquele tempo é, só tinha graduado e novato. Eu fui na graduado, o Arnoldo Júnior foi na novato. E o Arnoldo Júnior ainda chegou em quinto lugar na novato. E eu com os pitbulls fiquei entre o nono. Eu fui correndo com o um carro seis cilindros, tudo. Uhum. Então, foi fantástico. É um carro muito limitado. Uhum. Motorzinho quatro cilindros, careta. Uhum. É, os amortecedores eram dois por roda, original. Puta, era. Eu, eu, a gente só tinha suspensão com uma hora de prova. Depois de uma hora de prova, o carro parecia uma rural. <risos> tá certo. Aí eu me apaixonei por essa prova. Aí eu fui, eu fui... Eu digo, rapaz, que prova maravilhosa, show. Agora eu venho para ganhar. É, eu sempre fui audacioso. Aí quando 98, foi... 98. Nove... O assim. ano seguinte. De ah. troller de novo? Não, não, não. Para ganhar não podia ir de troller, porque não ah. tinha condição de ganhar de troller. Queria ganhar geral, né?
1: Ah.
0: Aí eu disse... A Mitsubishi importou 10 Pajero campeã do Paris-Dakar, aquelas espagerinha. Ganhava tudo. Seis vezes campeã. Ela era japonesa, vinha com a direção do lado direito. Certo? lado direito. Aí, ela, eles transformavam lá em São Paulo. Elas atrasaram. A, 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 as espagerinhas... Pega uma água ali, por favor. As espagerinhas atrasaram. Aí, resultado. Como eu era um piloto desconhecido, eu só era conhecido aqui no Nordeste... Hum. Tá certo? Eu não tinha título nacional. Aí, das 10 que chegaram, só deu para fazer três. Deram uma o Kleber Colberg que era um profissional. Deram o outro para o Guilherme Spinelli. e Deram outro, que era piloto Mitsubishi. E deram outra para o Luciano Cunha, os pilotos da Mitsubishi. E nós ficamos chupando o dedo. Eu, com... escrito na prova, pago, hospedagem, o cacete, a quatro, tudo. Os caras me ligam 30 dias antes. E diz o seguinte, ó, o carro atrasou, não dá para entregar isso, a preparação e, e, e tudo. Você quer que devolva o seu dinheiro ou você vai ficar com o carro mesmo assim, a gente vai lhe entregar após o rali. Eu muito pé da vida, pedi meu dia de volta. E o Beto Salles que faleceu, tinha uma oficina na, 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 ali na Piedade, um grande preparador, um autodidata um sujeito semi-analfabeto, mas genial, certo? Um dos melhores preparadores de carro do Brasil. É, eu digo, Beta aconteceu isso e eu queria dar o troco para essa turma. Ele disse, o que é que tu quer? Eu digo, eu quero dar couro neles. E como é que a gente vai dar couro? Eu digo, vamos preparar um troller a álcool, turbo e a gente vai fazer o, o Dunas Race lá em Natal. E vamos dar couro nessas pageiras do Dakar e tudo. Ele disse, dá ou não dá? Ele disse, dá. Os pneus 33, turbo, levinho, tudo. Dito e feito. Na última etapa aqui, em cima da Juna em Natal, naquela época, aí no ano seguinte, mudaram o regulamento. Porque o regulamento podia participar de qualquer coisa. Hoje não. Se você não, se você não larga em dois dias, no terceiro dia tu está desclassificado. Hum. Tá certo? Mas naquela época não tinha esse no regulamento. Eu cheguei, estou escrito tá aqui, o adesivo, eu tinha de São Paulo, trouxe os adesivos debaixo do carro, do, do braço, tudo, adesivei o carro aqui e fui para lá. Quando lá, alinharam todos os carros aqui e quando viram o troller, disse, esse aqui não participou não, eu disse, participei, está aqui, estou escrito, tá aqui, tudo, tudo. Então tá bom, aí ignoraram, que era um Jeep velho, um troller, Disse, deixei esse abestado aí, porque eu não tinha feito nem vistoria. Eu não podia ter largado mesmo. Hum. Aí o Marcos Ermílio, que é o dono da prova, disse então eu faço o seguinte, você deu uma ré para lá na terceira fila, lá, fica lá atrás, sozinho, para não atrapalhar ninguém. Hum. Aí duas filas de carro aqui, tinha uns, uns 60 carros, 30 e 30 aqui, espaço bem grande para funilar lá na frente, nas dunas e nós lá atrás. O Beto, muito bruto do meu lado, disse dá uma ré e dá 50 metros para ele aí depois do último aqui uma ré fiquei lá <risos> Na primeira volta passei em primeiro lugar. Ultrapassamos todos os carros na primeira volta. Mas era uma covardia, um, um, um pneu 33 dessa largura, um carro leve com um motor AP mexido até o talo, certo? E turbo. Covardia. Comeu tudo, Vamos embora. Tá certo? Aí foi uma desmoralização do nada. E foi só o comentário de tudo. Aí eu disse. O te
1: desclassificar, não?
0: Não, só foi a última prova. Ah, era, 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 era. Eu fiquei em último lugar, ah, porque foi só. Ah, tá certo? Ganhei a etapa.
1: Ganhei é? a etapa é. e, e fez a, fez a bagunça.
0: Limpei é. a alma. Então você ah. me perguntou o que é uma história bacana? É, é isso. Então eu vivo. Tem uma frase de Braulio Bessa. É, é um poeta pernambucano, você deve conhecer.
1: Ah, sério, esse de...
0: Não, 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 o Bressa não, Braulio. É, é o Braulio. 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 É, é... Ele é um poeta, cantador, que diz o seguinte, eu também me inspiro muito nessa, nessa poesia dele, ele diz o seguinte, o que eu quero da vida é amar de improviso, viver de desafio e morrer de repente. Olha que coisa linda. Ele fez o que o produto do, do, da poesia dele, Sim. ele fez essa pérola e é muito profundo. É, e... e aí quando foi, eu disse, e agora nós vamos nos preparar para o próximo ano para a gente ganhar geral.
1: 98 isso, né? 98, aí Mas 99
0: 90... preparar geral.
1: Usou o mesmo troller?
0: Não, 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 não. Ele, ele é um ah. carro para tiro curto. Sim. Esse carro no, no não largaria e chegaria, não. É. Não. E, e ele era muito bom em Duna. Uhum. O Rali é sertão. É. Tá certo? Eu fiz um carro pra ganhar o Duna. Só lavar prova. É, pra lavar minha alma e lavei. Puta, aquilo foi meio que uma vitória. Tá certo? E desmoralizou tudo. Hum. Os carros do Dakar, tudo. E é onde, tá <risos> filmando, é. onde tá toda a imprensa filmando. Onde tá toda a imprensa filmando o final, tudo. Desmoralizou tudo. Tá certo? Aí, quando foi 99, aí é, é onde vem 99, eu digo, Beto, temos que pagar caro no pajelo dessa, que esse carro é o único carro que vai ganhar o, o, o Sertão desse ano. Para minha sorte, o dono da Mitsubishi, esse não vai secar aqui, uhum. o dono da Mitsubishi, o Eduardo Souza Ramos, Tirou um carro desse para o uso do dia a dia de rua dele. Aí o que foi que ele fez? Usou um ano e abusou assim do carro, e apareceu, botaram esse carro para vender. Eu uco, comprei. Tá certo? Uhum. Porque os outros novos estavam vendidos e já estavam já estavam preparados, já estavam correndo. Uhum. Trouxe para o Beto, o Beto fez esse carro todinho, aqui, tudo meio de Ceará. E aí nós fomos competir com, com carros. Só para tu ter ideia, a equipe de fábrica Mitsubishi tinha quatro carros desse igual. Com pilotos profissionais. Guilherme Spinelli, é, Kleber Colberg campeão do Dakar. Taca. Tá certo? É, Luciano Cunha e Ulisses Bertoldo. Os caras que só fazem isso. Hum. Pilotos de, de, de velocidade lá do sul e de cross country, que é a nossa praia. E os caras, tudo com amortecedores Hollens, outros, aí os demais, Bilstein, ou seja, tinham 10 carros iguais ao meu, e 4 de fábrica. Como é que tu vai lutar contra quatro carros de fábrica? Que tem tudo, a todo tempo e hora, e, e no nível de certificação desse nível. Eu não tinha dinheiro para comprar esses amortecedores. Aí nós botamos dois amortecedores por roda, original, que era o que tinha. Como nós não tínhamos suspensão, eu tive que ir com o pneu 33, porque o pneu é que ia fazer o amortecimento, mas deixava o carro lento, porque é um pneu largo e, 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 e que trabalha muito. Uhum. Só que nós tínhamos o pulo do gato. Agora eu posso contar que, que já passou, né? 99, porque em competição os pulos do gato ninguém conta.
1: Com <risos> copiar, <risos>
0: Exato. Esses carros todos, na época, era, era caixa de marcha em H. Uhum. Não eram ainda dente reto e, e, e sequencial. Pá, 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 pá. E essa, essa caixa de marcha era, era comum dela. O carro era muito longo, ele dava 220 km de final. Só que isso é péssimo por ali, que ele fica muito lento. Pá, 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 pá. Você precisa de um carro. Pá, 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 pá. Você precisa de um carro que, que giro alto e que responda rápido. Uhum. Quando reduzia ele, ele dava 150 km reduzido. Só que se você andasse reduzido, ele ficava bloqueado e quebrava o diferencial dianteiro. Então ninguém reduzia. Só numa situação extrema de atoleiro, uma coisa ou outra. Aí eu digo. Porra, Beto, esse carro é um tesão, quando blo blocado o cara, se esse carro andasse blocado sem quebrar o diferencial dianteiro, a gente ganhava a prova. Eu só disse isso pro Beto. No outro dia, ele disse, passa aqui, 7 horas da manhã ele me liga. Passa aqui na oficina, Tava a caixa de redução toda esbuga esbugalhada, faltando 30 dias pro rali. Porra, que coisa é essa, Beto? Ele disse, é a caixa de redução, coisa mais linda do mundo. Ele disse, e como é? Ele disse, o que você me pediu ontem é isso aqui, ó. Não era desse tamanho, era uma peça desse tamanho aqui. Essa peça aqui é que faz blocar os, o, 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 as quatro rodas. Se a gente tirar esses dentes aqui, ela vai... Ele nunca tinha visto uma caixa de marcha dessa. A gente vai... É... Andar reduzido sem estar blocado. Aí não vai quebrar o diferencial dianteiro. Eu disse, tem certeza? Eu disse, tenho. Ele disse, o que, é que tu vai fazer? Eu disse, tirar ela no esmeril. Ligou o esmeril, pá, tirou o dente. Detalhe, se esse troço tivesse dado errado, eu não tinha por ali Porque não tem reposição dessa caixa de marcha, só no Japão. Essa caixa não quebra, nova. Estava fodido E assim foi. Diz, bora andar no carro. Eu digo, ganhamos a prova. é uma covardia. Aí eu sabia do, da carta que eu tinha na manga. Aí fui nos meus patrocinadores aqui. Eles eram acostumados às provas nacionais, locais. E, vamos dizer, a dinheiro de hoje. Dinheiro de hoje. Todos eram acostumados a um orçamento de 40 mil reais. Eu tinha três patrocinadores, cada um dava 40. Com 120 mil reais eu fazia... Minha temporada local, provas norte-nordeste. Hum. Eu tinha um pneu, uma coisa. Aí eu cheguei e disse: Olha, eu tô indo pro o sertão, fui em 97, foi só para experimentar, agora nós vamos para ganhar. Aí o cara disse: Renabu, que é doido, macho, o buraco é mais embaixo, ali é Rali de Sertões, é internacional, é piloto de fora, é não sei o que, não. E só foi num troller, tudo. Eu disse: Rapaz. E quanto é que tu quer? Eu preciso de 100 mil hoje. 300 mil que eu precisava. É... Eu disse: Tu é doida para gastar isso tudo numa prova? Aí ah, não tinha jeito. Aí não, não tinha dinheiro. Eu também não queria bancar. Meu dinheiro também era curto. Já tinha comprado o carro. Aí eu disse: Não tem solução. Já que eu não tenho nada. Não foi pretensão, não foi... Eu sabia que eu tinha chance de vitória, mas uma prova de rally tem muita, tem muito si. Se não der uma panca e entortar uma roda, um, uma coisa, é. um acidente, uma quebra de, de outra coisa, é uma prova complexa.
1: Sim,
0: sim. Mas eu tinha uma convicção dentro de mim, uma espiritualidade, uma força, que dizia, vai dar certo. E outra, eu não tenho nada a perder. Eu apostei tipo o seguinte: tu, todo endierrado eu sendo um tostão eu vou apostar contigo porque o máximo que eu posso perder é nada. Aí o que foi que eu <risos> que que eu fiz? Eu disse era o Everardo da Ipioca. Para os três eu fiz a mesma proposta, os três aceitaram. A Transecom era a maior transportadora da época aqui, o Everardo da Ipioca e o, o, o Cláudio, da Quarto Crescente, também era uma potência de, de, de... Era o número um de confecção aqui do Ceará.
1: Quarto Crescente, t-shirt, né? Era,
0: era t-shirt é. Uma potência, eu vendia para o Brasil todo, exportava. Aí, o que, que acontece? Para os três, eu, eu fiz a mesma proposta. Eu disse, se eu ganhar, primeiro lugar, 100 mil tá barato? Eu disse, ah, é de graça. Internacional, vai para todo mundo revista, tudo. Ah, não, tu é doido, mas tu, tu, não, tu não vai ganhar, Rinhambuco. Tu não pode. Eu digo, não, mas é para ganhar. 100 mil vale? Disse vale. Eu digo, pois, tá bom. Segundo lugar e terceiro, você me dá 50. Do quarto em diante, você me dá qualquer coisa. Até uma pisa serve. <risos> tá fechado? E disse, tá fechado. Aí todo mundo pegou. Aí eu fui dessa forma. Digo, Mas tem... eles deram o dinheiro na frente? Não, não, é aposta. 100 mil se, se ganhar. Segundo e terceiro, 50 mil. De quarto em diante, podia até... Ter... Eu levar uma pisa quando eu chegasse. Uhum. Não chegou nem entre os, entre os três. Com 10 carros igual, 4 da Mitsubishi. Brinca. É,
1: a cadeira era pesada. O quê?
0: <risos> Aí, resultado. Larga lá no Pacaembu... Lá, lá em Barueri. Lá hum. no, no Alphaville. Hum. Prólogo. Prólogo usamos lá. Aí todas as revoluções que só elas andavam na frente. Era um carro muito superior. Carro de 300 cavalos. Carro fudido. Equilibrado. Era o campeão, Era o melhor carro do mundo. Campeão do Dakar. Aí as nove já tinham batido o tempo. Aí, quando eu cheguei lá no Pacaembu, começaram a mangar de mim. Esse aqui não veio para correr, não. Eu veio para fazer ride. Entendeu? desse tamanho, 33. É, amortecedores não. Esse aqui veio para passear. Esquece. Eu Cabalado lá do Ceará. Aí eu tinha ainda... Ceará é, é a nossa praia. Era a minha marca. E chegava em Jericoacoara. Era do, de São Paulo para Jericoacoara. Era. E de Geri vinha para cá em deslocamento. E terminava na Praia do Futuro. Uma grande festa aqui, no, no, ali nas Energias Solar, que por fim agora foi do Fernando, Fernando Serino. É. tá certo? Uma grande festa lá, linda. Aí, o. Na tomada de tempo, ele disse: Não, aqui já, classificação já está feita. Isso é um cabal. Quer brincar aqui, passear lá do Ceará, não, não, não vale nada que eu fiquei por último, para tomar tempo. Uhum. Pá, 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 pá. Fiquei por três segundos em segundo lugar. Do Kleber Colbert. Três segundos. Segundo lugar. Tá errado, alguém botou a mão aí na, na, na fotocélula, alguma coisa, tudo. Foram verde Não, não, tá certo. Ficou todo mundo doido. Sabe, como é que um homem desse anda num carro desse? Tá certo? Aí já... Mas não, isso é sorte de, de, de principiante, não vai para canto nenhum não, um carro desse não, nem chega. Isso tá certo, vamos embora. Moral da história, nós fomos, é, no primeiro dia de prova, eu furo um pneu. O pneu era frágil, porque eles usavam o pneu de competição. Ali era meu calcanhar de Aquiles. Mesmo assim, eu ainda fiquei em quarto lugar, um pneu furado, primeiro dia foi o pior resultado meu quarto lugar pior hum. da prova uhum. aí no outro dia segu... aí fui, fui segundo terceiro ali e eu pisando em ovos carro do pneu uhum. aí quando chegou lá no Jalapão era o quinto dia de prova eu estava em segundo lugar geral às oito 8, às sete 8, às oito para trás tá certo e, e ninguém entendendo nada. Ninguém entendendo nada. Como é que esse homem é um monstro andando desse jeito? Aí eu peguei e disse, Beto. Ah, o Beto era meu navegador. Eu já
1: ia perguntar quem era teu navegador.
0: Era o meu, era o meu preparador de carro. Porque eu venho da moto. Eu pilotava e navegava. Aí eu digo, entre ter aqui um navegador, eu quero um mecânico. Porque eu vou pilotar e navegar. Uhum. Eu pilotei e naveguei. Enquanto isso, você perde preciosos segundos. Uhum. Porque eu tô aqui, eu tenho que baixar aqui minha cabeça. O não, único tá papel parecendo. do Beto era virar a página. <risos> Enquanto estava todo mundo com seus navegadores e ganhando preciosos segundos. Uhum. Porque o cara não, se, não perde aquele, aquele piscar de olho aqui. Uhum. Tá certo? Que às vezes você tem dúvida numa referência, olha para frente, olha para cá, enquanto o outro tá, diz direita, esquerda, tal, direita, três, quatro, tudo, o cara tá cantando aqui, você ganha preciosos segundos. Sim, sim, Mas eu tinha medo de um problema mecânico no meio do trajeto, eu digo, tá aqui o mecânico, eu vou navegar. Tá certo? É uma desvantagem e uma vantagem, e, ele, e ele foi útil. Preciso. Se eu não levo ele, eu não tinha chegado. Uhum. Ele me foi útil. Coisa de Deus. Tá certo? Aí o que foi que aconteceu? Eu digo, Beto, chega. A areia no fura pneu. Pneu 33 na areia. Aqui a gente engole todo mundo. A gente sai lida daqui. E sai.
1: Em qual prova? No jalapão. No jalapão. Só areia. Uhum.
0: Ora, pneu dessa largura, flutuando. Uhum. Um carro reduzido. Foi lavagem. Eu estava eu tava quatro minutos atrás do primeiro. Na geral, botei mais cinco. Tirei os quatro, botei mais cinco. Engoli e fui embora. Aí eu chego líder, na metade da prova. Aí a imprensa, tudo sem entender nada, porque até então nem falavam comigo, porque só entrevistavam os ponteiros ali, tudo. E só não... os bichão. É, porque tinha nome, isso e uhum. aquilo. E aí todo mundo veio saber. e Aí... Foi o que aconteceu. O Eduardo Souza Ramos me liga. Hum. Através da assessoria de imprensa da, da Mitsubishi. O dono da Mitsubishi. Iamburgo, o Ricardo Rolim fala muito bem de você. Você é um grande piloto aí do Nordeste. Está fazendo uma bela prova. Parabéns, rapaz. Está impressionando a tudo e a todos. Olha, rapaz. Você está desmoralizando meus pilotos, viu? Mas... Você é Mitsubishi, você daqui para frente vai virar meu piloto. Você daqui para frente você vai entrar na minha equipe agora. A ordem que eu dei aí é, é de botar você como piloto número um da equipe Mitsubishi, porque você está líder. E você vai ter todo o tratamento dos meus pilotos diferenciado. Você ainda vai ser o piloto número um dentro do rally. Cara, gerou um ciúme da, da negada.
1: Isso no meio da prova, né?
0: É porque eu, eu assumia a liderança e eu era Mitsubishi. Uhum. Né? E ele vibra muito, porque o Eduardo é um, é um desportista. Então, eu digo assim, desmoraliza mesmo, pô. Eu quero é que tu desmoralize mesmo, continua. Aí ele chegou e disse, olha, eu não ia para Fortaleza não, mas se você ganhar essa prova, eu vou lhe entregar o troféu. Aí eu peguei e disse...
1: pode Não,
0: aí tem jato. É. Disse, pode preparar seu jato e venha-se embora vem assim embora que você vai entregar meu troféu. Ele conta até hoje todo que eu disse: nunca vi um negócio daquele, assim, um, um cabo tão confiante. E ele por dentro e tão arrogante. É. Aí, porque corrida é corrida, tudo é, pode. Tudo pode ele, ele, só, ele só termina na bandeirada final. Você já viu a Irton Senna ter pane seca olhando para a bandeira. Tá certo? Tudo pode acontecer. Esporte motor é, é motor. Até, até o esporte físico, às vezes você quebra, né?
1: É, com certeza. Corrida
0: é corrida, né? Só termina na bandeirada, na bandeirada. final. é. Aí, aí foi o que aconteceu. É. É... Eu disse, Beto, a gente não larga mais o primeiro lugar, não. Eu estou vestindo o carro e a gente termina líder. Dito e feito. Mais cinco dias líder. Líder, 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 líder. Não perdeu um dia geral, né? Uhum. Aí ficava sempre ali andando, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, meio que administrando o pneu, tudo, na ponta dos cascos, para não, não dar uma errada, uma sobrada, uma capotada, uma coisa, e aí é minha praia, né? É, é a tocada de um piloto, né? Uhum. E assim foi, e foi a história mais impressionante que, que o Rally já viu, porque realmente é uma coisa incrível, e é. até, a, até pouco tempo não sabia o que é que aquela Evolus tinha.
1: Ora. E aí
0: depois eu vendi, eu vendi para... Aí sim, aí os... o mundo se abriu para mim. De um piloto desconhecido a um piloto extraordinário. É uma revelação. Aí a Mitsubishi me deu um carro zero, um carro todo preparado a nível de Mitsubishi, com suspensão, com tudo. Aí eu virei piloto Mitsubishi.
1: No ano seguinte.
0: No ano seguinte. Naquele ano, com aquele carro, das sete provas do brasileiro, eu ganhei seis. Tá certo? Seis em primeiro lugar. Fui campeão uhum. em 99 brasileiro. E com seis vitórias em sete provas nessa, desse carro. E aí, no outro ano, eu vendo o carro, vim, terminou a temporada, vende super valorizado, o carro do campeão, tudo. Não contei o, o, o que era, não podia contar, porque se não se espalhava, eu ia. Uhum. Tá certo? não contei arrumar o outro carro aí no ano seguinte já era câmbio sequencial pá, 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 pá. aí essa é a minha vantagem competitiva aí foi quando eu contei quando as caixas de macho chegaram aí eu contei para o cara que tinha comprado disse ó o segredo desse carro está aqui pode andar é, sem, medo. É, sem medo com o um carro é, bloqueado ou oh, é, reduzido que o, o bloqueio aí eu, isso, isso aqui que eu disse para ele. Hum. É... Aí, Mitsubishi me patrocinou, me deu carro, pneus BF Budriche, óleos. É, Aí eu comecei a ganhar dinheiro com corrida. Foi? Claro, claro. Que... Ah, ganhei de Bolsonaro todo mundo. Lá, é, tá certo? Aí, resultado. Fui... Prêmios, né, também. fui bem sucedido na Mitsubishi em 2000. Em 2000. E quando foi é, 2001, eu, por barrismo, o Mário me chamou é, para correr de troller, para fazer a marca troller, isso e aquilo, hum. e me pagando também, cobriu o que a Mitsubishi dava, tudo, mas eu não fui por dinheiro. Eu hum. fui porque eu queria ajudar, ajudar né? e, e eu trouxe o Beto. Eu digo, oh, Beto, vamos fazer um troller. A gente vai sofrer aí, vai ser uns três anos para um carro desse ser campeão. Mas há potencial, porque você hum. é bom e a gente vai... E ele está dando carta branca, tudo. Aí foi naquele um momento que, que o Maralip passou pela maior crise da vida dele. Certo? Crise, crise, crise de, de, de se acabar tudo. Aí teve aquele problema da... da, 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 daquela, da... Como é que é o nome da Coméia, com Sim. aquele sócio dele, quase vai preso, enfim, Sim. foi um inferno, hum. um inferno no, no, com ele, financeiro e psicológico e tudo no hum. mundo, e para nós também, aí não veio o que era para vir, tudo foi um ano perdido, ano perdido, terrível, nada houve. É, é... Aí em 2002, eu fui contratado para ser piloto oficial Chevrolet. Eu e o Edio Fischer, outro, um outro profissional. E eu aqui no Nordeste, a, a, a equipe era de Minas Gerais, eles tinham um piloto de teste e, e ficava. Eu chegava lá só para acertar o carro para mim para correr. E aí foi maravilhoso. Eu ganhei logo a primeira prova é, que, nesse carro que eu competi. Era a S10? Era S10. Tá certo? e no final foi um duas temporadas maravilhosas 2002 2003 com uhum. muitas vitórias andando na frente das Evolution mas era embolado porque nós tínhamos um carro inferior tá certo as Mitsubishi mas a gente o Edio é muito bom e, e, e modesta parte a gente também e a gente se embolava tá certo uhum. aí 2000 e eu cansei de ter tanta responsabilidade profissional. Eu corri 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Cinco anos, era salão do automóvel, compromissos com imprensa, vivia dentro de um avião para lá e para cá, tudo. E meus negócios crescendo aqui, precisando de mim e eu dividido. Eu ganhava dinheiro, mas comparando os meus negócios não tinha sentido. Sim, sim. Aí eu disse, rapaz, chega, não, não posso, meus negócios estão aqui de um jeito que isso aqui está prejudicando. Está atrapalhando. Está atrapalhando e começou também a pesar tanto compromisso. E compromisso besta. Você passar o dia todo num salão do automóvel dando, dando autógrafo, autógrafo, tá certo? Não o dia todo, mas duas horas dando autógrafo ali, e tirando foto e eu acho isso frescura se você me perguntar o que é que eu gostaria de ser eu gostaria de ser o reburg menos invisível porque infelizmente os assessores de imprensa se, se você me patrocina você você precisa de visibilidade então eu tenho que ser divulgado minhas lojas de varejo não é o reburgco mas é o ponto da moda precisa de visibilidade eu preciso ter o We de safadão como foi 5 anos Garoto, propaganda da gente, todos os, os artistas da Rede Globo, todos que faziam sucesso na, na novela das oito, aquele Jorginho, Casa Grande, é, é, Sabrina Sato, o que fizesse mais sucesso naquela ocasião, homem ou mulher, nós trazíamos a preço de ouro e fazíamos as propagandas do Pão da Moda. Então, eu me escondia, eu e minhas irmãs, que a gente nunca teve em coluna social nenhuma Tá certo eu tive uma certa de resistência de vir para cá porque eu não gosto desse tipo de exposição mas minha minha filha chegou pai vá não é o senhor é pelos negócios pelos negócios é a nova mídia é essa é assim que que, que a modernidade isso aquilo e ela sabe e aí eu vim tô aqui com prazer agradeço tô aqui com prazer eu e Mas, muitos
1: que vão se inspirar na sua história da, da Graça. É, ou
0: os que não queriam vir, né? <risos> <risos> que tem uns um que não querem vir. É, tem tem uns um, um, um Aí, resultado: eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu só tenho WhatsApp para trabalho. Tá certo? Uhum. Então, eu queria ser o Hamburgo Invisível. Fazer tudo isso sem ninguém me ver. Porque é para. Minha realização pessoal não é para estar tá se exibindo nem nada. Eu gosto da competição. A competição é uma coisa muito interessante. Competir de rali é tudo que eu aprendo nas, nos negócios, eu trago para o rali. E tudo que eu aprendo nos ralis eu trago para o negócio. Porque eu não ganho só em hipótese alguma. É uma equipe. Eu apenas sou o motorista. É o piloto. Eu apenas... Mas se eu não tiver planejamento, se eu não tiver uma equipe de mecânico à altura, um preparador à altura, um, um, uma preparação física à altura, e, e todo o staff, e tudo... Um eu, eu, navegador eu, mecânico. Um me, navegador me, mecânico, depois um navegador. Então, é uma equipe. Tá certo? Uhum. E, e o seu negócio, se você não tiver equipe também, você não vai para canto nenhum. Sem dúvida. Tá certo? Então, funciona dessa forma. Então, um tem sintonia com o outro. É, é igual. É a mesma coisa. Um, eu, um se funde com o outro. Um aprende com o outro. Uhum. É, é a mesma coisa. Aí, para terminar a carreira esportiva tem uma coisa fantástica. Eu contei só as coisas, porque é muita história, são quase 40 anos de, de, de Rally. Aí você diz assim, o Rally dos Sertões, esse, esse negócio, até se viu, eu fiz algumas palestras com esse case de... de, de, de... É uma história muito interessante. Bacana,
1: né? total.
0: É, é, é de muito desafio, você peitar seus patrocinadores, peitar a Mitsubishi, dizer para o Eduardo, vai-se embora, você vai me entregar.
1: Sim. Pegou depois pro Everardo. Ele veio. É, o Everardo. Rapaz, pô.
0: tem uma coisa engraçadíssima. O Everardo tinha uma, uma, uma casa vizinha ao Claudio Milelli, no Porto das Dunas, vizinho Beach Park. Ah. Muro com muro. Pois não chegou os dois, quando eu assumi a liderança... Verardo, nós estamos é fudidos. Nós vamos perder 100 mil contos. Olha aí o doido, macho. Os patrocinadores estão co sendo contra. Conta. Porque ia perder 100 mil contos. Esse é o judeu cearense. Eles te falaram depois. Mas... Falaram. Oh. Frescando. Dois judeus iam perder 100 mil contos. Eu fiz fazer maçaroca de, 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 de retorno de, de publicidade do tamanho do mundo, mundo livros é. e tudo, internacional, o Everard exportando cachaça. Foi de graça. <risos> Nossa, eu devia ter apostado mais, mais caro. Eu, ter dobrado, dobrado eu ter dobrado a aposta. Eu é. ter dobrado a aposta. Mas bem, quando foi em 2007, porque eu tinha, eu, 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 o meu médico era o Roberto Bruno, traumatologista, muita pancada, né? C6, C7, L2, cavícula, tanta... E, e um esporte que judeia muito, porque o esporte sentado, ele judeia Machu... muito com, com, Machu... com a sua... É o pior tipo de esporte que tem, é o sentado, porque você não tem como se proteger, é. você não tem como... Você trabalha bem o, o seu abdômen, bem rígido aqui, mas tem hora que você dá meio que uma relaxada e... Enfim, é, 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 não é boa coisa. Puxa, né? Não é boa coisa. A Roberto Bruno dizia assim, cara, tá na hora de tu se aposentar, porque tu tem certeza que tu não tem dor? Não tem, tem um dor, não. Ele disse, mas esses teus exames aqui estão terríveis. Tu, tu é para estar com dor, Ele disse, pois eu tô sem dor. que eu era muito bem preparado fisicamente. Aí compensava, os músculos compensavam os ossos quebrados. Aí ele dizia assim, mas você vai, vai ter. Aí eu disse, tá bom. É melhor você parar, porque você vai ter uma velhice terrível, hum. porque tudo que se faz na, na coluna é irreversível. Hum. Aí eu disse, tá bom, e continuava correndo. Não tinha dor. Aí eu peguei e me preparei em 2007. Em 2007, a BMW... Estava atrás de um, de um piloto neutro. Eu já tinha parado de correr profissionalmente, eu corri até 2004, né? É... Só que 2005, 2006, eu estava fazendo as provas que eu queria com a minha equipe particular. E estava ganhando prova. Mas não estava cumprindo o campeonato. Eu ia para as provas que eu queria. Uhum. Eu ganhei o Rally dos Sertões é... em 2005 e 2006. Não. Não. 2004, eu parei em 2003, 2004 eu ganhei e ganhei em 2005 na categoria, uhum. correndo no meu, nos meus carros de corrida. E eu ganhei mais duas provas, eu, ou seja, eu estava afiado. Uhum. Aí a, a, a BMW estava atrás de um piloto para vir correr com o Peter Hansel, é, na BMW, que, que não tivesse vinculado a marca nenhuma e foi o caso aí eu fui para BMW fábrica lá no no, no Alemanha? na Alemanha e tinha uns testes para fazer um Monique, deles Monique? é não aquele aeroporto famoso Monique. o aeroporto mais famoso da da, da Frankfurt. é próximo a Frankfurt uhum. e desmontava o eles davam três pães no carro. Eu tive que montar e desmontar aquele carro todinho ler todos os manuais. Tá? É... E três pães eu tinha que resolver em cinco minutos. Era... Senão não era apto. E eu consegui, passei e, e deu certo. E eu vim correr com o Peter Hanso. Peter Hanso ganhou 13 vezes o Paris da Car. 14 vezes. Tanto de moto, como de carro. Seis vezes de moto e sete vezes de carro. Ou foi oito de carro? Foi 14 vezes. Um piloto que é piloto desde a de, 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 de adolescência, não faz outra coisa. É o maior piloto de todos os tempos do mundo. Isso é que é lindo. O esporte motor me proporciona um cara empresário, que não vive disso, que até já tinha parado, brasileiro, que corre nos carros, tudo, pegar um carro fia, um carro topado do mundo e correr de igual para igual com o melhor do mundo. Isso é lindo. Schumacher,
1: era o Schumacher.
0: É igual pegar um Fórmula 1 e correr com Schumacher e com Ayrton Senna e com Alonso, Hamilton. Mesma coisa. Tá certo? Me deu um carro igual a, a, a eles, que eu vou andar igual a eles. De fato. Isso é lindo. Isso é um esporte que você bate nos peitos e diz, esse é um esporte uhum. que lhe proporciona andar com qualquer ser humano de carne e osso, de igual para igual. Desde que tenha equipamento igual. Aí, resultado. O Peter Hansel veio para cá, ele andou cinco dias na minha frente e eu andei cinco dias na frente dele. E detalhe, dois dias eu quebrei uma Hortgate, eu não quebrei, o carro quebrou, quase impossível isso. Hortgate da turbina é um aramezinho, igual essa caneta, assim, mais fino do que essa caneta, uhum. que ele fica aqui do lado, do lado de fora da, da turbina, só para voltar ela, assim, só pra, ele, ele serve assim, tem uma molinha, só para voltar, é uma, uhum. um, uma coisinha mecânica, tá certo? Eu quebro na etapa maratona. Etapa maratona é aquela que o mecânico não usa. Aquilo chegasse, se não fosse em qualquer etapa, troca aqui o Hortgate em um minuto. Esse arame aqui, essa varinha, trocava em um minuto. Só que você só pode trocar as peças que você leva. E eu não conseguia nem identificar, porque tem que botar no computador. Eu não sabia que o carro... No, na primeira etapa de entrada, não me atrapalhou, porque era uma etapa de alta... E, e já quebrou do meio para o fim, faltando uns 30 quilômetros. É, eu fiquei em segundo lugar. O Peter Hans ganhou por 20 segundos de mim. E, só que eu sabia que o carro estava com defeito. Ele não tinha baixa. Era só alta. Uá! Aí, resultado. Tive que largar no outro dia em areia e muita passagem de rio. Um carro que só trabalhava em alta. Nossa. Atolei duas vezes, o carro quase não passava, quase queima embreagem. Foi um, um inferno. Foi ali onde eu perdi a prova. Ou seja, esse é um esporte muito bacana. É um esporte que você verdadeiramente, comparando com as corridas, você pode correr igual um queniano. Uhum. Não, tem, não tem distinção. É
1: igual para igual.
0: Hã? De igual para igual. Então é muito muito bacana. Essas são as histórias. E é. eu me preparei para parar aí em 2007. Uhum. E parei. Parei por cima. Eu queria parar igual a Amanda Nunes agora. Foi bacana, né? a uhum. Amanda Nunes recuperou o cinturão. E ganhou uhum. tudo o que tinha de ganhar. E parou. Foi inteligentíssimo. Aí eu parei também ali em 2007. Aí comecei a brincar de UTV. Só para... Okay. Pra... Pô, era muito ruim os UTVs no começo em 2008, tudo eram uns carrinhos que quebravam muito, um tesão de carro mas os bichos quebravam muito, não aguentavam o pé da gente, era só de brincadeira, epa, tal e aquela coisa só que em 2000 2000 eu não sei bem quando foi que lançaram o... o Canan, o TV Canan, sim, sim. o X3. Aí é um divisor de águas. É um carro muito bom e que quebrava muito pouco. E eu comecei a gostar desse brinquedo. Aí tentei não correr, eu tentei, tentei, mas terminou cedendo a... A paixão. <risos> a paixão. Aí não era... Era, ele era muito gostoso, o TV era muito gostoso, ah. mas quando você se empolgava demais, tinha limite. Já os carros FIA não tem limite. O limite é o que o teu corpo aguentar. Uhum. É o que o teu corpo e o teu braço aguentar. Não tem limite os carros FIA. Não quebram.
1: É, o TV já...
0: E aí, resultado. Mas foram melhorando, melhorando as preparações, etc, etc. E em 2019, eu... eu... Eu disse, tá bom, quando eu ganhei o RN geral, uhum. o RN aqui 1.500, é a segunda prova mais dura do calendário, só perto por sertão. Uhum. Então, eu estou com 57 anos, 2000 e, hoje, 2019, 21, 2 tá? e 3, Quatro anos atrás eu tinha quanto? 57, 30. 53. Eu com 53 anos, correndo com, com uns coroas igual a mim, mas correndo com um menino de 20, 30 anos. E aí eu ganhei o RN, na geral, ganhei dos quatro dias, eu ganhei dois dias, geral, e tudo, aí eu digo, rapaz, chega, tá bom. Aqui, emblematicamente, tudo. Aí 2020, por teimosia, eu fiz mais duas provas, e aí não, não, tá bom, tá bom, chega, chega. Aí eu me lembrava da, do, do, das palavras do Roberto Bruno, do, 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 diz, rapaz, tu vai ter uma velhice ruim. Aí, resultado, resolvi parar e ele, em parte, tem razão. Tem razão. É, toda hora eu tenho que fazer pilates, tenho que fazer muito alongamento e aliviar. A aliviando. conta chegou. A, chegou. A conta chegou. A conta chegou. É. A conta chegou. É. Então, eu parei, vamos dizer, na hora certa. É. Porque se eu tivesse continuado, aí... A conta tinha ficado é. na cara também. Exatamente, exatamente. Então, chega. Foram é. quase 40 anos de, de, de competição, tá bom. É.
1: É, fica só assistindo agora.
0: <risos> aí, aí eu tenho agora um sobrinho ah. que é vocacionado. É filho da Tereza. É o Jorge. Ah. Esse menino é fantástico. Já foi para o primeiro Rally dos Sertões dele. É, ele corria de quadriciclo. Fez três provas de quadriciclo. Sempre bateu na trave. No, no, nos quadriciclo. E foi de UTV e ganhou na categoria dele. Esse menino é muito bom. Então ah. ele vai ser meu sucessor nós vamos apostar nesse menino. Ele Preparar é bom. ele. Ele é bom.
1: E, e me diz uma coisa, é... pergunta que a gente se faz aqui para os convidados, né? Hum. Momento mais difícil da sua carreira profissional e pessoal?
0: Profissional foi 2007, 87, porque, como eu disse, não, não quebrou porque Deus não quis. É, trincou, sei lá, é, não que Deus não quis mesmo. Foi aquela hiperinflação, tudo, a gente sem capital, vendendo tudo que tinha, mercado ruim. E se aquilo ali tivesse sido interditado, a história era outra.
1: Uhum. E, e pessoal?
0: Pessoal... Pessoal, pessoal, o que é que eu poderia falar, pessoal?
1: Sim, você falou aí momentos aí que eu, que eu entendo aí, por exemplo, a saída do seu irmão, a, a Sim, participação, a, 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 acho que foi um momento talvez muito delicado. Foi muito,
0: muito, foi aquela muito saída intenso. em 95 do meu irmão, foi terrível.
1: A morte do teu pai também foi uma a morte, coisa... Não, foi,
0: foi difícil, a morte do papai foi difícil mas só que ele passou nove anos preparando, que ele, ele adoeceu e morreu em nove meses. Então, foi meio que pré-anunciado.
1: Já esperava. É,
0: agora, o meu irmão, 15 dias. 15 dias Aquilo foi muito difícil, foi muito choro, foi muita lágrima. Eu insisti com ele de todas as maneiras dele ficar. Aquilo foi uma coisa terrível, em 1995.
1: Né? É, tudo tem... tem... É porque muita gente, talvez o pessoal mais novo ainda, tem a visão do empresário que as coisas meio que caíram de mão beijada. né?
0: Não existe isso. Pô.
1: Pois é. Não existe a isso. A juventude tem que saber disso isso é através do, dos exemplos do, das pessoas aqui compartilhando as histórias. Né? E, e você falando a sua história toda, aí, a gente vê é, que nada nunca... Né? Foi fácil, né? O começo, aí, você falando aí... Você... Tudo
0: é luta, 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 luta. luta. Perseverança. Quando, quando, né? você, você, quando você tem um resultado, como foi o Top Ville, como foi o Shopping Eusébio, como foi o Pão da moda, como foi as vitórias de, de, das corridas, mas por trás tem muito sangue, suor e lágrima. É. E outra coisa, são nas derrotas que você mais aprende. Uhum. Tem uma frase de Nelson Mandela que é fantástica. Nelson Mandela disse que ele nunca perde. Ou ele ganha, ou ele aprende. É verdade. Então, são nas derrotas que a gente aprende. A vitória ela é muito perigosa, porque o teu adversário sabe que perdeu, e ele vai saber o porquê que perdeu, e ele vai melhorar. Então, quando você está na vitória, você tem que estar tá alerta, porque todo mundo sabe que tu vai até aqui. E o cara sabe que se ele for até aqui, ele perde até aquele ele empata. Ele vai fazer isso aqui contigo. Então, tu, tu tem que elevar, subir a régua. Toda hora, você tem que estar tá subindo a régua. Isso é nos negócios, isso é na, no esporte. No, no esporte. É. E na vida pessoal, que você tenha paz. É, o maior maior valor de um ser humano, por incrível que pareça, não é a saúde, é a paz.
1: Tu me lembrou agora sabe quem? Sim. Mike Tyson. É. Sabe o que, que Mike Tyson fala? Sim. Sabe qual foi a melhor época da vida dele? Sim. Os três anos e meio que ele passou preso. isso, sabe por quê? Porque tinha paz.
0: Olha aí. Eu vou lhe explicar por que a paz é um valor mil vezes maior do que a saúde. Todo mundo erroneamente diz o seguinte.
1: E que dinheiro? Porque ele ganhava 30 milhões de dólares. Claro,
0: na claro, claro. Rapaz, dinheiro é um detalhe. O dinheiro você tem que ter o suficiente.
1: E ele dizia que não tinha paz com o dinheiro.
0: Não, o dinheiro, se, ele, se você tiver mais que o suficiente, ele só vai te atrapalhar.
1: Ah.
0: Tá certo? Você é um pobre rico sem paz. Então, você tem que ter o suficiente. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e para ele é o suficiente. Ele é uma pessoa muito rica e com paz.
1: Uhum.
0: E tem pessoas que ganham milhões por mês ou bilhões. E uma pessoa atordoada com tanta coisa, porque a barriga é uma só. A boca é uma só de beber, de comer, de tudo. Então, para que isso? tá certo? Uhum. É... Por exemplo, tudo isso que, que você, vocês ouviram aqui, é óbvio que eu não trabalho para ter dinheiro. Eu trabalho por uma realização pessoal e para fazer a diferença onde eu estou, em qualquer que seja a atividade que eu estou fazendo. Uhum. É troço, transformar um Itaitinga daquela no que a gente transformou, um Eusébio daquele no que a gente transformou, o Juazeiro do Norte no que a gente transformou. E essas vidas são mais de dois mil empregos é, é, que nós geramos, são famílias que, que estão nesse, nesse nosso guarda-chuva. Está uhum. certo? Então, é o prazer e, e, e não é por dinheiro, porque falar em dinheiro, como você citou aqui, o Deus Mac tem de carteira tantas lojas, uhum. é, nós também temos um, 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 um razoável e eu digo que a gente tem o suficiente. A gente faz pelo um bem social, pelo <coughs> o prazer <coughs> de empreender, é, a realização é. do, do, do da coisa. É, emprego, renda, impostos e essa coisa que
1: massa, que massa então,
0: que massa. A, a paz ela ela é, eu, eu lhe provo que ela é mais importante do que a saúde, mil vezes pelo seguinte se você tiver com saúde e sem paz, você enlouquece e você vai mais cedo ou mais tarde perder a saúde porque a saúde não é física mental também é, mental, okay. e o mundo está muito louco. Tá. O, o, o... Aquilo que eu te falei, e se você tiver uma doença terminal, um câncer, mas se você tiver uma espiritualidade que sabe que essa vida é uma vida passageira, e tiver uma fé, que você vai passar dessa aqui para outra, e que apenas aqui é uma passagem curta, você está em paz, e você morre rindo achando graça, a uhum. é exemplo de Jesus, Uma coisa. perdoa eles não sabem o que fazem, então tá em paz, perdoa tá tudo tá tudo em paz, então é, o ter é o ter o suficiente, as pessoas que vão atrás de dinheiro só dinheiro, t t estão perdidas estão mortas e, e tem, uma, tem uma coisa muito bacana, é... como que eu posso falar? Me, me perdi aqui na, na, no meu raciocínio. O... Eu falei do suficiente, né? É, eu é do ter.
1: Estava eu... falando do ter, né? E do... Da paz.
0: É, da, da, da paz. Então que empresários não se percam na, na ambição e que De só querer ter é e, e se você for um, um, um pobre rico tá lascado não, não, não vai para nada Ó, ah é o que, que... Eu, eu vou ah. terminar com essa frase uhum. por que que o mundo está da maneira que está o homem evoluiu absurdamente. Antigamente vivia 30 anos de idade, e hoje está se vivendo 70, 80 anos a expectativa de vida, e essa coisa vai aumentar. Eu acredito que eu vou viver 200 anos. Se você me perguntar quantos anos eu vou viver, a minha espiritualidade diz que eu vou viver 200. Mas você diz, está tá louco ou está brincando? Eu diz, não, estou falando a verdade. Se não já tiver inventado, estão inventando, ou vão descobrir a qualquer momento, por que, que nós envelhecemos? As células envelhecem. E vamos parar de envelhecer e daqui a pouco, num, num, muito, muito rápido, depois que inventaram que a célula envelhece, como rejuvenescer. Então o homem vai andar para trás. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Vamos chamar de maluco, mas vamos, já já vai estar dessa forma. Uhum. O homem só vai morrer de doenças... Algumas doenças que ainda não vão ser tratada ou de acidente. Mas ele vai ser um homem longínquo. Eu espero que eu esteja até falando errado, que eu passe de 200 e, e vá mais longe <risos> e disse, olha, você falou uma besteira, você já está aqui com 300 anos e não morreu ainda.
1: <risos> Pelo que tu já contou aqui, já viveu por aí, viu? Já, já. já Mas eu estou
0: dizendo é em, em vida mesmo. É, esses, esses 57 hoje, é, pela média da, da, das pessoas, eu já passei de 200, mas eu quero passar de 200 Real. fisicamente no, <risos> no, no documento, né? como diz o, o caboclo.
1: Que bom, que bom. Rapaz, agradecer demais a tua presença, que história, viu? E para quem achava que, não, rapaz, acho que vamos compactar em duas horas, <risos> <risos> três horas e meia já. Estamos mais de três horas e meia aqui, mas foi ótimo porque acho que nenhum até hoje não peguei nenhum convidado esportista como, como você, entendeu? Era, era hobby.
0: É, hobby é uma coisa, era esporte hobby. é outra. É,
1: era hobby, então assim, não lembro aqui nenhum aqui como esporte, eu lembro só como hobby, então é, foi bom também compartilhar e fazer essa associação como você fez do profissional com o esporte. Né, de, de aprendizados, de um levar para o outro e vice-versa, né, também é importante isso, né, disciplina e, e trabalho em equipe e tudo mais aí que você falou.
0: Né. O, o primeiro copo de cerveja que eu tomei na minha vida foi aos 26 anos. Olha aí. Tá certo? Nunca fumei e nunca usei droga. E até hoje eu bebo comedidamente, bebo, gosto de uma cachaçinha... Toma um pouquinho, em pioca, né? Sim, muito. Toma, é, é, é. uma... toma uma cachaçinha e um vinhozinho com a minha mulher. É. Quando eu tô com ela é com vinho. E quando eu tô só, eu prefiro a cachaça. É. Eu gosto mais da cachaça. Por sinal, o vinho.
1: Ele, falta ele vir aqui também, viu? É verdade. Falta ele vir. Eu posso dar tá uma história, com ele, é meu tem, amigo. Tem, tem, tem história. Muita. Tem muita Ah, eu, eu sou um pinto é. na frente dele. É, o dele. O dele, eu acho que o episódio tem que marcar tarde.
0: É, porque vai... <risos>
1: vou falar para ele para ele trazer a cachaça pode trazer a cachaça é. bebe aqui e, e, e mas é legal porque o, o, o objetivo aqui do Dei Valor é, é inspirar as pessoas que estão assistindo que estão ouvindo né porque podem estar ouvindo aí também pelo Spotify certo certo então que que o aprendizado de hoje eu Ó, olha frente verso viu anotado aqui <risos> eu não sei se eu tive uns cinco episódios que eu tenha feito isso aqui, viu, Frente Verso? Obrigado. Então, assim, muita coisa, muita coisa importante que você foi falando né? e, e anotando, coisas, é, dados da empresa, mensagens, nas derrotas é onde você mais aprende.
0: Sem dúvida. Essa frase... Não, eu contei minhas é vitórias, mas se eu fosse contar as, as derrotas, eram muito maiores...
1: E aí, aí eu associo a grandes esportistas. Michael Sim. Jordan, quantas cestas eu perdi
0: para Isso, 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 isso.
1: Né? Kobe Bryant... Eu, foi aonde eu aprendi,
0: é. foi nas derrotas. Eu contei aqui, porque eu não ia chegar aqui, contar é. minhas derrotas, derrota, derrota, derrota. Eu perdi, eu perdi, eu tirei o último lugar, eu quebrei, eu capotei, eu... Não, eu contei. Mas, 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 mas para chegar onde eu cheguei, tem mais
1: derrota, derrota do que
0: vitória. É, é natural, a vida... Exatamente ganhar e perder, é normal. Que bom, que bom,
1: que bom. Parabéns demais. Parabéns aí pela, pelas histórias. É, mandar eu registrar novamente aqui a Marília a Mariana aí. E Dona Ana Maria vai ter que... Vai ser uma santa para aguentar 200 anos, viu? <risos> e acaba todo entrevado. <risos> todo entrevado aí até os 200 anos. Né? Mas, eu,
0: mas eu me cuido, faço pilates, academia, aí vai aliviando. É. É, eu, eu sou um. Tem um efeito colateral bom na, na derrota, porque ter dor é uma derrota. É. Mas aí qual é o efeito bom? Você é obrigado a fazer pilates e academia é. para não ter dor.
1: Não ter dor e aí você
0: se mantém bem. E
1: resolve.
0: Se eu não tivesse dores, eu me acomodava. Disse, não, é. homem tá bom, tá com preguiça, tá com não sei o quê, epa, tal, e você terminava no, no indo, é. Então, quer dizer, tem um efeito colateral positivo. É. Você faz do limão a limona... limonada.
1: É. Seu, o seu primo Antônio Júnior é meu companheiro de academia. Quase, Olha aí. Todo, todo dia está lá. lá.
0: Na Family? É
1: lá, exatamente. É. Todo dia está lá. É isso aí, mas tem, tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal.
0: Ah, tem uma, tem uma coisa pra, pra que as pessoas estão com muita dúvida, uhum. e você me permitiu que uhum. falar em marcas, né? Uhum. A Green Life está saindo lá do, da, da gente, tá uhum. certo? E já está com o um contrato assinado a Smart, Smart é, Fit para é, ficar no lugar. Para ficar no lugar. Então, é a no... sede
1: dela lá na, na, no Shopping Zebio,
0: né? No, no Shopping Eusébio, a, a Green Life está saindo e está entrando a Smart. Uhum. Tá certo? Que com um, o Romulo e o Geraldinho Rola. É, um, uma, uma boa troca. Então. É só para uma orientação que as pessoas estão confusas, mas isso aí já prego batido e ponta virada. Oh, ótimo, ótimo.
1: Não vai faltar, não vai faltar local para malhar lá.
0: E vamos, e vamos encerrar da seguinte forma. Você só é campeão, você só é rico de verdade se você tiver valores que o dinheiro não compre. Essa é um mantra da nossa empresa. É o que eu aprendi com meus pais e o que eu repasso para a terceira geração, e eles têm isso como mantra. E assim você consegue fazer uma sociedade melhor. Cara,
1: coincidentemente, hoje eu postei uma história exatamente sobre isso, sobre não abrir mão dos valores. É. Né? Então é importante isso aí. Muito bacana, muito bacana. Pessoal... Ah, eu, eu
0: ia falar... Eu não... Por que, que a sociedade está doente mentalmente? Porque é o oposto. Você, para ser feliz, você tem que se interiorizar. Uhum. Você tem que ser o Carlos Ernesto. Uhum. E todo mundo tem que ser o eu. Você tem que olhar para dentro. E as pessoas estão cada vez olhando mais para fora. É se exibindo Instagram, e Facebook... É, vivendo a vida dos outros Instagram. E... e, 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 e um, um, não faz sentido você estar tá vendo fofoca isso e aquilo, a vida leia e falando e comentando e, e se exibindo, eu pergunto às minhas filhas, eu disse, o que é que faz uma pessoa fazer isso? Ah, pai, mas a vida de hoje é assim. Esse é um novo mundo. Eu digo, está ruim, cada vez vai ficar pior. Porque ao invés de se interiorizar, está ah. o tempo todo se expondo. Você não ganha nada se expondo.
1: E, e mostrando algo que muitas vezes não é real.
0: É 99%. É. 99%. É.
1: 99%. é. E ainda é pior, mentindo outros. pra si
0: próprio, é. que é a pior mentira. É. A pior mentira é quando você mente pra si próprio. Entendi. É pior do que mentir pros outros.
1: Entende mais?
0: Porque você tá dizendo uma coisa que você não é.
1: No Instagram, eu acho que é só o que tem. É. é. Agradecer aqui os nossos patrocinadores, Devalorflix. Não esqueçam, Devalorflix.com.br façam a, sua, a assinatura de vocês lá no Devalorflix. Depois, inclusive nossos convidados, têm direito aqui para oferecer para os colaboradores, tá. certo? Durante 30 dias grátis, para todos os seus funcionários ter acesso à plataforma. Tá. Então, depois a gente certo, certo. trata aí o seu RH, falar aí com a. Com a, com a, com a falar com a Raíssa ou então com a Marília aí, quem manda, depois a gente acerta isso daí. Tá. E agradecer a BESPA, Dr. Beto, né, nosso apoiador, patrocinador aqui, já há um ano aqui, praticamente desde o começo. E também, Biscoitos Briel, lá Lamezão em Casa, né, que já conheceu aqui, não foi campeão, não campeão, campeão. Esse, 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 é Adriana, esse
0: croquetezinho então, aqui, é, esse pastelzinho aqui, campeão, é tem, campeão, campeão. Tem muito... Né, eu comi com muito gente. aqui antes para aguentar essas 4 horas aqui de rojão. <risos> e, e o biscoitinho que o eu vou levar para a doutora, doutora Ana. Ana.
1: Oh, aí doutora Ana, a senhora vai já
0: receber seu biscoitinho.
1: 4 horas, né?
0: Fora. Tá até ah, uma, aqui. E
1: uma caneca nossa, né? A caneca do De Valor, essa daqui. Marcar de lhe visitar lá no escritório. Lá. Aí
0: uma
1: canecazinha
0: de Dei valor. De valor. Tem uma... Dei valor.
1: Tem umas frases aí, viu? Tem uma frase. Olha aí essa frase aí. Deixa
0: eu... Dei Não valor, podcast. Quando aí. se navega sem destino, nenhum vento é favorável. É perfeitamente. Olha aí. Parece que foi feito para um esportista
1: aí, olha aí, ó. Ainda tinha navega.
0: Navega! Aí a...
1: <risos> Porra boa. E agradecer aqui a nossa agência também, a Insight MyMarca, a W7 Design, nossos apoiadores digitais nossos apoiadores sociais aí, que são Ó, o microfone. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Aqui. Ah, conheço um pouco agora do nosso time do Day Valor Flix. Olá, pessoal. Me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Day Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema... Eu sou Eduardo
0: Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studdart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Day Valor Fix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito
1: considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado, mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes. O topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu estou aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação...
0: Sou de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Valorflix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve, porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria...
1: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em Direito Digital e proteção de dados há 18 anos. E hoje aqui no Day do a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente venha conhecer esse mundo do Dei Flix.